0: Et FM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous. 20h pile en ce mardi soir. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Un grand salut à tous ceux qui nous regardent peut-être devant leur télévision, installés confortablement sur le canapé ou bien peut-être dans votre voiture en train d'écouter BFM Business à la radio, en FM ou bien sur le DAB+. Merci d'être là. On est en direct jusqu'à 21h30 pour votre dose quotidienne de tech. Avec ce soir, justement, dans Tech Co, la quotidienne. Eh bien, ils ont eu chaud. Bing et e-message passent au travers de des fourches codines de l'Europe avec le DMA. On va en parler dans quelques instants. Yann Lequin, vous le savez, le pape de l'intelligence artificielle, a été récompensé dans le magazine Time. On va y revenir, c'est l'une des stars de l'IA. C'est clair. Et puis l'Arcom, qui veut réunir sur la TNT, toute la TNT, dans une application qui pourra arriver gratuitement sur toutes les télés connectées. C'est une petite révolution car l'Arcom est là pour faire vivre et perdurer la télévision numérique terrestre qui, vous le savez, est en perte de vitesse euh, à cause évidemment de l'IPTV. Ce sera tout à l'heure aux alentours des 21h15. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est Tech Co, la quotidienne.
1: Tech Co, la quotidienne, le débrief de
0: la tech. Le débrief de l'actu tech comme chaque soir avec évidemment des personnalités qui sont là pour réagir à toute l'actualité. Marjorie Payon est avec nous ce soir. Oui, Salut Marjorie.
2: Bonsoir, je suis avec vous ce soir en effet.
0: Et ravi de te retrouver. De moi aussi, je suis ravi. Voilà, journaliste spécialisé tech que vous connaissez bien, bien évidemment. Frédéric Simotel est avec nous aussi. Salut Fred. Salut, bonsoir. Journaliste à BFM Business. Et Alexandre Lebrun qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Cofondateur fondateur et président de Nabla et ancien chercheur en intelligence artificielle chez Meta intéressant, euh, chercheur en intelligence artificielle chez Meta, on va évoquer Yann Lequin que tu connais personnellement euh, il a investi dans ta start-up et tu pourras nous, euh, nous raconter un petit peu, euh, ben voilà ce que tu penses de ce grand monsieur de l'intelligence artificielle puisque c'est l'un des sujets qu'on va évoquer ce soir, euh, on va parler aussi de Marina Ferrari euh, on commence à prononcer ce nom assez régulièrement dans Tech Co euh, en fait c'est notre secrétaire d'État au numérique hein, qui a été euh, fraîchement nommé. Euh, je crois que tu as un petit peu révisé son parcours, Marjorie. Tu nous en diras un petit peu plus. J'ai surtout révisé
2: l'historique des voilà. ministres délégués et des secrétaires d'État numérique. Tu vois, c'est
0: édifiant. C'est assez étonnant. Et puis, en plus, elle est ré... en fait, on est rétrogradé. Hein. Enfin, toute la thématique là... de la, de, du numérique est rétrogradée. Oui. Rappelons que...
2: Et non, tu vas voir pourquoi.
0: Bah, tu vas nous expliquer le suspense, les amis. Avant, vous, vous aviez peut-être envie de zapper, mais là, c'est fini. Vous n'avez plus envie. <rire> euh, et puis, on parlera aussi avec toi, Fred, entre autres, de cette cyberattaque de l'hôpital d'Armentières. Hein. Euh, et puis bien sûr de tous ces débats liés au cloud qu'on évoque régulièrement entre les cloud US et le cloud européen. Bref, que des bons sujets et on va peut-être commencer par Bing Microsoft donc et e message euh, Apple qui doivent souffler quand même. Alors ils ne peuvent pas euh, perdre à tous les coups ni gagner à tous les coups. On sait que voilà Apple est quand même franchement en kikiné avec euh, l'Apple l'Apple Store alternatif qui, qui va être obligé d'être lancé là euh, à partir du 7 mars. Mais c'est une bataille et non des moindres qu'Apple a remporté face à la Commission européenne concernant e-message, parce que pendant un moment, si vous êtes un fidèle de Tech Co, on en a parlé, e -message allait peut-être rentrer dans le DMA, et là c'était la catastrophe, parce que e-message devenait à ce moment-là une messagerie, on va dire, indispensable, et elle aurait été obligée d'être interopérable avec les autres, voilà. avec Écoute. WhatsApp, avec Messenger, avec Telegram, et ça Apple ne voulait surtout pas en entendre parler.
3: Il mmh. faut rappeler en deux mots, hein, le DMA donc, entre en vigueur vraiment le 6 mars, donc on est... Oui, le Digital est Market Act. Voilà, Digital Market Act, donc euh, ça fait partie de toutes les, les mesures prises par... Euh, Partirait breton pour euh, essayer de réguler un peu ces grandes plateformes. Il y a 22 plateformes qui sont euh, qui sont concernées. Et le DMA, en gros, le, le but, c'est que chacune des plateformes ne, ne favorise pas ses propres services. Voilà, je résume en trois mots. il y a tout un tas de de, 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 sous, euh, de, de sous de sous de sous-titres oui, de sous-fonctions. Oui, de
0: tiroirs.
3: Voilà. Ah, Mais voilà, de sous-tiroirs, de tiroirs. Mais voilà, le gros, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante. Et puis donc, ben, on a estimé, enfin, la Commission européenne a estimé que aujourd'hui que ce soit Bing, que ce soit e -message. donc Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft, e-message, c'est, tu l'as dit, la messagerie Apple, n'avait pas suffisamment de, de position marquante, n'avait pas suffisamment d'utilisateurs pour être considéré comme ayant une position dominante par rapport à Bing, par rapport évidemment à celui qui, que l'on utilise tous certainement, c'est Google, et puis de l'autre côté, iMessage par rapport au, au WhatsApp et, et autres et autre messageries. Donc voilà, donc ils sont pour l'instant passés sous le radar, mais attention, euh, le, alors notamment pour Bing parce que Bing avec euh, OpenAI et tout est... Alors,
0: un Bing, rappelons-le, de... moteur de recherche mm -hmm. de, de Microsoft qui de la même manière voilà euh, a dit mais attendez vous savez on n'a pas beaucoup d'utilisateurs On ne fait que 3% du marché ouais. en Ce qui est vrai en plus ils ont raison enfin, Par oui. rapport à Google c'est vrai oui. que c'est vraiment des, des, des avec des OpenAI mars.
3: ils vont peut-être remonter un peu donc, alors, le, ça, donc ça, ça veut dire que ce n'est pas, pas euh, gravé dans le marbre Non, non, non euh, Aujourd'hui la, la Commission oui. européenne dit, dit, le dit bien mais vous savez tout ça est propre à évoluer de même s'il Tombe et on surveille. passera sous les radars. Enfin, voilà, donc
2: vous n'êtes pas pour l'instant dans la fameuse liste des contrôleurs d'accès, des gatekeepers qui sont particulièrement concernés par le DMA à exactement. partir 6 et 7 mars. Mmh. J'ajoute juste une info au résumé parfait de Fred, c'est la barre des 45 millions d'utilisateurs. Ouais. C'est vraiment le chiffre ouais. clé qui permet à la Commission européenne Et dès qu'on dépasse ce foncier, chiffre, on est cuit. Exactement, <rire> sur le fait de savoir si on est un service numérique essentiel et donc si on tombe sur le coup, sous le coup sur et sous en même temps du DMA ou pas. Et, et souvenez-vous quand même vraiment des 48 heures qu'on a vécues avant la première publication de la fameuse liste noire des gatekeepers de Thierry Breton, où on avait Apple qui disait mais non, je vous jure monsieur l'agent, iMessage, vraiment, on a très très peu d'utilisateurs en Europe. Vraiment, je, non, je vous jure, on tellement pas, on ne fait pas 45 millions pour,
3: pour une fois que c'est qu dans ce sens-là.
2: Une... Oui, c'est pour ça que c'était assez drôle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir encore une fois que finalement Apple, et on verra, puisque Thierry Botton a promis de répondre sur mmh. la démonstration d'Apple sur l'Apple Store, puisque son Apple Store est évidemment concerné par le DMA euh, et on en a beaucoup parlé oui. sur ce plateau.
0: Et les propositions d'Apple ne plaisent pas à tout le monde.
2: Pas fort. Oui, non, à une grande majorité d'acteurs voilà. notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement la Commission essaie aussi de montrer qu'elle peut être mesurée. Oui. Elle donne certains bons points, ou en tout cas, elle accorde une certaine clémence sur certains Sur certains
0: sujets. Sur Mais est-ce que c'était pas aussi finalement... Est-ce que c'est pas une stratégie de la part de la Commission européenne Elle ne pouvait pas attaquer, euh, peut-être Apple, sur tous les sujets App Store, USB-C... Oui e-message euh, e ça aurait fait beaucoup non, quand même non
3: je pense qu'ils ont vraiment mis tous les services de, de, de toutes ces grandes plateformes sur, sur une table et puis ils ont regardé mm -hmm. point par point je pense pas qu'ils aient cherché à, au contraire hein, s'ils avaient pu frapper à fond sur Apple mm -hmm. ils ont été... tu crois ouais,
4: je, non, je pense non. que ce qui a sauvé e-message c'est euh, normalement le débat ça protège l'accès des entreprises aux consommateurs et en fait ouais. Apple a dit e-message c'est entre les gens principalement, et donc, si on compte
0: l'usage ouais. business, il est très faible. Et puis, n'oublions pas que Apple, malgré tout, a fait un effort avec l'arrivée du RCS, mmh. euh, qui, rappelons-le, et ce SMS, ce super SMS universel, qui marche aussi bien sur les smartphones Android, mmh. et bientôt sur les smartphones Apple, euh, Apple, mmh. avant, était contre euh, le RCS, et je pense qu'ils ont dû... Euh, s'entourer d'avocats qui leur ont conseillé d'ouvrir en fait cette voie-là pour éviter d'ouvrir e-message. Je pense que voilà, il y, y a toute une stratégie qui a été mise en place mais sachez que bientôt, et c'est très intéressant parce que tout, ces, tout ce jargon est assez complexe, mais le RCS c'est une petite révolution hein. vous allez pouvoir, depuis votre smartphone, euh, depuis votre iPhone, envoyer un message à un utilisateur Android et voir quand le message est lu euh, quand la personne écrit le message vous allez pouvoir envoyer des photos de bonne qualité en fait avoir la même qualité d'échange de, de, que en fait, avec un e-message ou avec un WhatsApp, sauf que c'est natif en fait dans le téléphone, c'est le futur du SMS.
2: Est-ce que c'est quelque part une interopérabilité qui dit pas son nom
0: Je pense et je pense que si Apple n'avait pas lâché sur le RCS, mmh. peut-être que l'Union européenne l'aurait attaqué sur le e-message.
3: Ouais. Ce, ce, ce qui est marrant, c'est qu'ils aient tous un peu rechigné. Alors, oui, rechigné dans un on comprend euh, le, le, le côté commercial, mais que finalement, dans le sens, quand on voit le sens dans, vers lequel va l'informatique depuis ses débuts, on est quand même toujours à ouvrir davantage Alors, on a toujours certains qui ont réussi à, à s'engouffrer dans la branche dans la, dans la dans la brèche et puis avoir une position archi dominante euh, je pense à office dans le euh, mm -hmm. l'univers de, de la bureautique mais euh, office est quand même compatible avec open office enfin, voilà y, euh, ils se disent tous que finalement faut qu'on soit et puis euh, que le meilleur gagne quoi quelque part mm -hmm. donc euh...
0: Ouais, on Alors, va, on... que la
3: meilleure ma politique marketing que la meilleure euh, puissance euh, voilà, tarifaire les euh, offres, donc il y, y a un côté marché assez, assez ouvert je
2: trouve après que... on rappelle il y a quand même 22 plateformes qui sont concernées par le DMA et que les amendes peuvent aller jusqu'à 20% du ouais. chiffre d'affaires ouais, 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 ouais.
0: c'est quand même dissuasif hein. <rire> ça peut, ça peut. Ça peut. Euh, un mot encore pour Bing hein, ce, que, ce que en fait Microsoft avait peur c'est que Bing soit obligé, enfin parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser Windows mais quand vous êtes dans l'univers Windows dès que vous lancez un lien Internet mm -hmm. ça vous lance Bing automatiquement en tout cas oh, le navigateur si, si, Edge si, si. et vous arrivez sur Bing si on si n'a on pas, si pas configuré oui. voilà une histoire qu'on a connue il y a 20 ans à l'époque d'Internet Explorer finalement mm -hmm. je pense que Microsoft avait peur en fait que cette histoire se répète c'est OpenAI comme il y a voilà.
3: OpenAI aujourd'hui avec mm. Bing euh, mais serait...
0: à l'époque Internet Explorer était le leader incontesté des navigateurs. Mmh. Aujourd'hui, Bing est loin d'être le leader incontesté des moteurs de recherche. Oui, encore une en fait, fois,
2: le, le chiffre des 3% de part de marché oui. qui est avancé, mmh. il voilà. est réel.
0: siffle hein. la fin de la récré, en fait, hein, concernant ce sujet. On a terminé là-dessus. On va voir comment tout ça évolue. Je suis très, très, très curieux de voir comment Apple va réagir avec euh, la mise à jour, la prochaine mise à jour qui mmh. va permettre d'installer des App Store alternatifs. Et je serais très curieux de voir ouais. si euh, Meta, par exemple, va, va lancer euh, un App Store alternatif, si Amazon va lancer un App Store alternatif, si Google va lancer hein, si Epic va lancer son propre euh, store de jeux ou Microsoft. Mmh. Euh, on va voir. Tout ça ouais. est, est passionnant
3: ça va être tellement verrouillé derrière que pour les développeurs
0: ouais, ouais, ouais. Et certains disent que c'est tellement complexe que non, finalement, finalement ils vois, vont euh, même pas sans,
3: on connaît euh... sans doute mieux que nous au niveau technologique mais je pense que au niveau marketing, enfin il va y avoir une telle pression sur les développeurs vont dire ah t'es sur le magasin méta tiens tu seras plus en bonne position chez nous on va un peu te, je pense que ça et puis au delà
2: de ça il y a vraiment la question qui reste toujours la même et centrale c'est celle de l'utilisateur et de l'utilisatrice finale, est-ce qu'on va avoir envie d'aller sur un store alternatif c'est la question que j'allais vous poser avec
3: la protection des data hein, quand même. Non. Il y a une sécurité des données quand on est chez Apple. Ou... Ouais, c'est mais...
2: typiquement l'argument sur lequel joue Apple hein, depuis le départ. L Apple répond sécurité, sécurité, sécurité. C'est pour
0: votre bien. Ouais, mais Ça veut dire que demain, il y a un App Store alternatif qui vous permet par exemple, je sais pas moi, d'avoir trois mois gratuits à Spotify ou de payer moins cher vos abonnements. Vous n'irez pas parce que ce n'est pas le store d'Apple et vous serez prêt à payer plus cher ou avoir moins de services parce que c'est la sécurité du store d'Apple C'est toute la question. Vraiment. Toi Marjorie, Alors, tu ne tu sais pas là aujourd'hui. Euh...
2: Je n'en sais strictement ouais. rien en tant que consommatrice, en tant qu'utilisatrice. Moi je pense qu'Apple va vérifier ou...
0: quand même tout ça. Je pense qu'il y aura quand même une, <rire> des éléments de sécurité. D'ailleurs ils l'ont dit. Hein, ils ont dit, euh, voilà, on, 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 on checkera les applications qui seront installées. Et d'ailleurs, ils il le checkent pourquoi Parce qu'on sait qu'à partir d'un million de téléchargements, ils prendront 50 centimes sur chaque, chaque, chaque appli téléchargée. Alexandre, je ne sais pas si tu es utilisateur d'un iPhone ou pas. Je suis, oui. Alors, si y a un App Store a alternative demain tu ah bah iras voir un je, peu je dessus pour
4: voir <rire> si ça marche pas non je pense que les boîtes comme Epic ou, euh, ou Meta ont une chance ils savent ils savent faire ça ils ont des par exemple si je suis sur Epic et qu'il y a des jeux euh, incroyable euh, et que c'est plus simple, euh, et que je suis gamer, je vais aller sur l'App Store d'Epic sans me poser aucune question. Donc je pense que les, les App Store thématiques
0: euh, ouais, verticaux ont une chance. ouais En fait, il faudrait qu'il y ait du contenu inédit qui n'est pas exactement. sur l'App Store en fait. C'est ça qui fera. Euh,
4: une marque que je connais déjà et qui et voilà, me met en confiance. Me rassure. Ouais, exactement. Tout à fait. Et,
0: même et fois, des, Microsoft,
3: peut-être. Des,
0: peut des, des App Store B2B. Hein.
4: Oui,
3: oui des, des, des App Store B2B. Avec euh, toutes les applications de, de contact, je suis enfin, sais En effet, en effet. On le
0: Spotify aussi, qui rêve d'avoir. Ouais son, son appli sans les fourches codines d'Apple source pour avoir tout à fait son, son, Et oui. son, son App Store mais c'est vrai que je pense qu'en B2B ça risque de marcher ouais. quand même hein. euh, on verra bien ça arrive le 7 mars prochain c'est dans très très peu de temps euh, dans l'actualité aussi alors vous avez peut-être vu cette vidéo qui était quand même assez étonnante ce pauvre robot taxi errant comme ça dans les rues de San Francisco en flamme Jaguar hein, quand même euh, oui mais bon, c'est un robotaxi quand même ouais, C'est un tu robotaxi vois. Euh, Évidemment, alors robotaxi, rappelons-le hein, c'est une expérimentation qui dure depuis pas mal de temps euh, à San Francisco qui a des hauts et des bas hein, euh, parce que c'est compliqué, on le voit euh, et alors le problème c'est l'impopularité de ce type de d'innovation de, et ce qui est arrivé euh, là, euh, il y a quelques jours est assez, on va dire, évocateur de l'ambiance et de la défiance d'une certaine partie de la population envers les nouvelles technologies. Mmh. Imaginez, cette voiture roule, et bien d'un coup, il y a toute une toute une, une foule qui se tourne autour, enfin, qui se, qui, voilà, qui, se, qui se met autour de la voiture et qui casse la vitre et il, qui il jette, a déjà... en fait, un cocktail Molotov ou, enfin, je sais pas quoi, quelque chose qui fait prendre en flamme la voiture oui. de l'intérieur. Vous
3: avez voilà. déjà protesté une époque, ils mettaient un plot sur le capot et ouais. tu sais, ça, ça bloquait la voiture. Ah, C'était un temps. feu
0: d'artifice me dit, hein. ouais. bah oui, Au moins que ça s'est terminé Parce en beauté. Parce était
2: aussi en pleine célébration du nouvel lunaire dans un quartier, euh, oui. notamment euh, de bien San Francisco. Bien sûr. Où, mais bon, ça a été fait euh... délibérément, c'est un feu d'artifice qui mais est parti tu sais, accidentellement, Je ne Je vois sais pas vous, mais quand j'ai vu ces images, ça m'a beaucoup rappelé, c'est pas chouette pour Alphabet pour le coup, parce que c'était aussi chez eux, ça m'a beaucoup rappelé la fronde anti-Google Glass qu'on a vécu il y a quelques années, où on avait un rejet massif de oui. cette technologie, où les, les, les ouais, quelques utilisatrices, utilisateurs de Google Glass, se faisaient arracher leur Google Glass dans la rue, quand même, et où on avait ce geste physique, vraiment, de... de... Mm. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm de défiance vis-à-vis -vis de ces technologies-là parce qu'on n'arrivait pas à comprendre si on pouvait les maîtriser ou pas. En l'occurrence, San Francisco, c'est un véritable laboratoire pour les véhicules autonomes. Euh, la ville de San Francisco a autorisé la mise en service de robotaxi, que ce soit chez Waymo ou que ce soit euh, Cruise Cruise, c'est la, la, la filiale, justement, véhicule autonome de, de GM, de General Motors. Oui, qui, euh,
0: qui a du qui, en a, mail, hein. qui, du
2: coup, s'est arrêté euh, parce qu'ils ont eu trop d'accidents et que, surtout, euh, ils ont eu un retrait de leur licence par la ville de San Francisco, oui. mais depuis... 2023 les robotaxis sont légalisés dans San Francisco en l'occurrence Waymo essaie d'étendre leur service à Los Angeles à Phoenix aussi et à Austin donc dans plusieurs états avec plusieurs des législations hein, configurations, ouais, ouais, grandes
3: avec avenues beau,
2: euh, enfin, et qui, ont, qui dépendent aussi d'états américains différents avec donc des législations là aussi, hmm. là aussi différentes donc c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer est-ce qu'on va avoir encore ces, cette répression et finalement cette défiance hein, massive vis-à-vis -vis de ces outils et c'est notamment parce qu'on ne sait pas si on peut les maîtriser ou pas,
0: en l'occurrence. Mmh, mais c'est. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre Tu as suivi euh... En fait, moi, j'ai vécu 8 ans à San Francisco.
4: Ouais. Il faut aussi rappeler que c'est une ville très,
0: où a un grand écart euh, qui,
4: qui s'agrandit chaque jour ouais. entre. Euh, les riches Une tech mais... voilà, très, très bien riche. Bien sûr. Euh, et, et qui a euh...
0: tendance à fuir San Francisco, d'ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre. non On a beaucoup dit, le Covid, ils sont tous partis à Miami,
4: puis finalement, ils reviennent. Ah, donc, ils après, reviennent. 3-4 ans à Miami, ils se, ils se sont lassés. Il y a quand même cette élite, bon, Open AI, quand même, la, la révolution de l'AI. à part Paris, elle se passe encore à San Francisco aujourd'hui quoi qu'on veuille en dire euh, donc il y a cette élite euh, ultra riche évidemment et puis à côté euh, le, oui. les, les, les classes sociales très très pauvres beaucoup de, de
0: drogue, beaucoup de, de, de ouais, et SDF et de plus en plus oui. à
3: San Francisco
4: ouais, voilà. et donc formidable. on a cette situation Alors, mais, explosive moi social. j'ai
0: plein d'amis qui me disent que San Francisco s'est métamorphosé ces dernières années et que ça, ça devient une ville euh, difficile, très difficile. Avec une, 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 on se sent oppressé, il y a beaucoup de, beaucoup de Enfin, beaucoup de violence. Euh, euh, enfin, voilà, il y, y a quelque chose qui se passe, quoi. Exactement. Beaucoup de drogue, notamment. Exactement. Et donc, c'est une scène comme celle de la voiture attaquée.
4: C'est un mélange de de gens qui sont contre l'IA, des. C'est un RSFT. symbole, tu veux dire mais c'est aussi euh, le symbole de la tech, voilà qui. Euh, et donc, j'attaque ça. Donc, je pense qu'il y a un mélange d'un côté social, et un côté plus puis, le, euh,
3: le côté wokeiste. Hein, quand même, euh, sans principe. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Stanford, on voit ce qui se passe dans les grandes universités. Aujourd'hui, il euh, y a quand même un esprit qui est en train d'un peu de, de, de changer. Hein, dans le, au delà des, des Trump, enfin de la bataille Trump Biden, on voit. Euh, bah, on a vu un peu la bataille avec euh, Sam Altman et euh, mm -hmm. euh, l'un des fondateurs de C'était une bataille un peu autour de ça, la oui, philosophie, vu, on va dire. Oui, chez, en cas, chez Google, de... euh, des chercheurs qui se sont rebellés quand Google allait un peu trop vers le département de, de, de l'armée américaine. Enfin, il y a ce côté euh, woke qui, re, qui ressort quand même beaucoup, beaucoup. Et donc ça, ça symbolise un peu, un peu tout ouais.
2: ça. Bah, Aude, je l'appellerai pas forcément du tech wokeisme en l'occurrence, mais, mais c'est quelque chose qui remonte. et Tu as raison absolument de, de parler aussi de cet aspect social et sociétal euh, pour le coup de la façon dont on va avoir aussi ce rapport à la haute technologie dans leur ensemble et dans leur complémentarité. Moi, je me souviens sur pour parler de campagne américaine politique, euh, euh, d'une scène euh, qui a lieu en 2016, en l'occurrence. On est euh, en pleine euh, campagne euh, pour la nomination, euh, pour la nomination euh, démocrate. Oui. Il y a un grand fundraiser, un dîner qui est organisé euh, par un VC de la Silicon Valley en faveur d'Hillary Clinton. Et il y a une manifestation qui se passe devant la maison de ce VC avec des pro-Bernie Sanders qui disent attendez Hillary Clinton c'est la candidate des financeurs de la Silicon Valley nous Bernie c'est notre candidat parce qu'on est la, la workforce on est vraiment les travailleurs de la vallée et il y a cette opposition okay. réellement politique Et tu crois que cet cette voiture qui,
0: qui a été incendiée c'est un peu le symbole de tout ça
2: Alors c'est peut-être un petit ouais. peu loin un peu extrapolé extrapolé tout ça mais c'est quand même le symbole d'un refus d'une technologie qu'on ne maîtrise pas. On a forcément peur des choses qu'on ne comprend pas. Alors, Je ne dis pas que c'est... Mais ce que dit Alexandre, ça Francisco. va plus
0: loin que le refus de la technologie. C'est aussi un symbole, cette voiture, oui. c'est le symbole de la toute-puissance de la Silicon Valley, oui, de la richesse, euh, des, du prix au mètre carré qui a explosé à, à cause de ces gens-là ou grâce à ces gens-là. Mais là, qui auraient
3: brûlé des, des appartements, enfin des maisons.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, ce n'est pas la première fois tu le disais. On se souvient des... des en fait, il y avait eu des... Comment on appelle ça les, les, Mais Des plots qui avaient été mis oui. en... Des plots, des cônes. Voilà, qui, qui, qui les bloquaient les, et les, les, les voitures, etc. etc. Et dès qu'on les mettait sur le capot, la voiture s'arrêtait. C'est c'est qu pas, pas qu'un euh, refus euh, pur et, et simple de la tech. C'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça, à ton avis c'est incroyable
2: mais, mais au-delà de ça il y a aussi une vraie question sur la sécurité des véhicules autonomes ouais, ouais. en, en, en l'occurrence parce que si uh, Cruise encore une fois qui est la filiale véhicule autonome de, de GM s'est fait retirer sa licence à, à San Francisco c'est parce qu'il y a eu des accidents extrêmement graves oui, vrai. Tesla il y a aussi un gros problème avec Autopilot qui est son, qui est son OS euh, de, euh, de, de, de navigation pour euh, son futur véhicule, euh, véhicule autonome sur les essais ils ont eu des centaines d'accidents ouais. dont 17 morts si j'ai pas de bêtises, si les chiffres sont bons. Euh, donc, on a des vraies questions sur la sécurisation pure et dure. Oui, mais après, l'autopilot,
0: euh, ah ça fait des milliards de kilomètres. C'est toujours pareil. C'est toujours les statistiques, oui. finalement. Ouais, tu a... as des accidents. Et je, je crois qu'il y a eu plusieurs études qui sont indépendantes et qui prouvent que et finalement, 780...
3: l'autopilot. 796 accidents avec l'autopilot. Alors, plus ou moins oui. un grand Oui, mais sur des milliards de, la de, la de kilomètres. kilomètres. C'est oui. si, si, si tu tu plus choquant ça... si c'est l'IA qui a un accident, ouais, c'est plus choquant que si c'est pas. Mais
0: si tu compares ça à une conduite humaine, en fait, il y a moins d'accidents avec Bien Autopilot qu'avec une conséquent. conduite humaine et, et le problème le... tout ouais. ça est dans le dans, dans ce prisme-là tout est déformé oui, mais euh, regarde,
2: Waymo voulait alors voulait pousser un projet notamment alors, on parle souvent c'est souvent le cas c'est sur le B 2 B où on va pouvoir vraiment réussir à monétiser dans un premier temps Waymo essayait de pousser un projet sur du poids lourd autonome or la problématique est que euh, dans un premier temps l'État le, le, de Californie a donné à essayer de travailler à une licence et à une, régulation qui, une législation qui permettait de pouvoir mettre en circulation ces poids lourds autonomes. Finalement, Alphabet, donc Waymo, s'est ravisé parce que les, la, la, le questionnement autour de la mise en circulation de ces poids lourds était tellement compliqué que l'État de Californie veut imposer dans sa loi jusqu'en 2029
5: mm -hmm.
2: la présence d'un conducteur humain pour reprendre les commandes du véhicule en cas de, de, de problématique et en cas d'accident. Donc il n'y a plus d'intérêt finalement à Waymo à aller sur un marché où l'idée était de retirer le conducteur humain pour justement pouvoir industrialiser le véhicule autonome. Oui, mais
0: sauf qu'après 2029, il y aura sans doute un dé des débouchés incroyables. Et pendant ce temps-là, tu, tu apprends ton IA, tu apprends, enfin, tu essaies de corriger tous les problèmes que tu as avec ces véhicules autonomes. En Vous en avez reprend. déjà pris un véhicule, enfin, un robotaxi Non. Alexandre, en as déjà pris J'en Je ai, ai
4: croisé plein à SF. Mais... Oui. Eh ben, moi, j'aimerais
0: bien. Il paraît que la première fois qu'on prend ça, on est vraiment un peu interloqué, on, on a envie de prendre le volant et finalement ça se passe bien la plupart du temps. C'est comme la première
3: fois, enfin, à un degré moindre parce que c'était sur des rails, mais la première fois qu'on a pris des navettes aussi oui. sans chauffeur. Oui, autonome, etc. Ouais. Bon, on, est peu, on est un peu surpris de. Mais après, ça peut être aussi il y a des chauffeurs de taxi en colère, mais enfin bon, on ne les a pas encore entendus manifester. Mais moi, moi, je suis beaucoup dans ma théorie du, du walkie, Je pense que. Là, il y a vraiment quelque chose qui ah. est en train de se passer quand on discute, euh, euh, enfin, genre comme toi, il y, pas, il y a pas mal de copains à la, la vallée et tout ça, et ils me disent l'esprit est en train vraiment en train de changer même l'université euh, yeah. ça, ça... Yeah. Et ce ouais, week-end, il y a quand même une
4: association au Super Bowl qui a, qui a payé une pub à un demi-million ouais. de dollars, down contre Tesla et l'autopilot. Il voilà. y, y a aussi des gens qui ne brûlent pas les voitures, mais qui sont plus structurés, qui se battent contre Mais en l'occurrence,
2: ils ont mis le logo de, de l'agence américaine gouvernementale, c'est qui qui est, qui est, qui, un peu le BEA en fait, ouais. euh, américain, qui a répliqué en disant vous n'avez pas le droit de mettre notre logo dans votre pub, on ne la soutient absolument pas, et surtout on n'a aucun lien avec vous. Donc, mais après, vous après, après avoir été diffusé après avoir été diffusé. Oui, Je vous rappelle bon, que le, les 30 secondes, c'était 7 millions de oui, dollars. Ouais, oui,
0: 000, oui. Euh, Alors, dans l'actu, autre sujet. On revient en France avec notre nouvelle secrétaire d'État au numérique. Elle a été nommée, on s'en souvient, jeudi. Hein, on a appris son nom pendant Co oui. jeudi. Ah, voilà. bon, bravo, messieurs. Et Fred était remonté comme une pendule. Ah, oui. hein. bah, C'est-à-dire, en... j'étais remonté comme donc, Marina, alors, Ferrari. Marina Ferrari. Alors, c'est Marina Ferrari. Fraîchement euh, annoncée donc, secrétaire d'État au numérique. On lui souhaite évidemment... Bonne chance, bah oui. euh, voilà, plein de bienveillance pour euh, donc, ce, ce nouveau membre du gouvernement qui va s'occuper du numérique. Euh, et on sera ravis, euh, évidemment, quand elle sera prête, euh, on sera ravis de la recevoir dans Tekenko, bien sûr. Non, moi, moi
3: c'est pas contre elle, c'est contre le système. C'est ça, ça parce va voir
0: qu'après c'est. Ouais,
3: non, 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 mais ah, encore, déjà encore, être une fois, encore une fois, euh, c'est quelqu'un certainement intelligent et tout ça, mais euh, c'est pas elle. Elle va certainement mais, se, se lancer à fond dans le, dans le numérique, mais à l'heure où au numérique on doit comprendre tout de suite, on doit rentrer mm -hmm. tout de suite dans les dossiers, on a quand même quelqu'un qui, quand on regarde son parcours, euh, ses dossiers c'était l'habitat rural, euh, le tourisme, le projet de loi, enfin pas du tout dans le numérique, ou si un petit peu RH dans une En une tant que débutant, tu veux dire. Oui, et oui, oui, en tant que députée et, et elle a eu une, une, un passage dans le privé, donc en tant que dérage d'une start-up, et là, je trouve que il y a d'autres profils, hein, encore une fois mais, mais elle, on lui propose le poste euh, allons-y, quoi, puis je suis sûr elle, elle doit être en train de rencontrer tous les... Mais absolument. ça, doit, ça va tellement vite on doit comprendre tellement
0: de choses mais à, mais attends, à une vitesse accélérée Marina Ferrari va très vite oh, oh non, c'est pas non, c est, c est... Non, 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 je retire, je, je m'en mais... je... remets il a dit mais ça que ça va tellement vite vite, j'ai des rapports. Je mais, me dissocie ceci
2: absolument. Jean-Noël
0: Barraud. Jean-Noël Barraud. On n'est pas en direct Non, je... pas du tout. Jean-Noël ah oui, Jean Barraud, quand 20h25, il est arrivé,
3: pardon. on a vu quelques critiques, mais en fait, on se disait aussi « Attends, il a fait un dossier sur euh, la réindustrialisation des territoires. Il a fait un dossier mmh. sur les PME en péril dans les régions. On se disait « bah Tiens, lui, il, va, il, il, colle, il mmh. sait parfaitement ce qu'il faut faire. Avec le numérique, il va aller pousser un peu. » Moi, je m'attendais à beau, beaucoup de, de choses dans ce domaine-là. Et là, je trouve que... Alors, après, il faut voir par qui elle est accompagnée aussi, qui sera dans son cabinet. Voilà. Mais je trouve que euh, avoir quelqu'un d'un peu plus euh, numérique... Euh, alors, une Femme, il y en a d'autres, hein. alors peut-être qu'elles ont refusé de poste et tout ça, mais voilà. Je regrette un peu, encore une fois, c'est aucunement contre contre elle, mais son mmh. profil correspond pas à ce que l'on attendait en tant que alors, ministre du numérique. Enfin, petit enfin, cours de tech politique,
2: politique. Si, si vous me le permettez, les garçons.
0: D'abord, il reste deux minutes 20. J'aimerais bien aussi qu'Alexandre, on reviendra. reviendra
2: J'ai fait un petit peu d'historique tout à l'heure. Je suis allé rechercher en 15 ans, puisque les postes de secrétaire d'état ou de ministre oui. délégué à l'économie numérique remontent à 2009 avec Eric Besson et Nathalie cossus morizet quel Soit les majorités, toutes majorités confondues, de droite, de gauche ou macronistes, on a eu à fréquence régulière des postes de secrétaire d'État ou de ministre délégué. Six fois des secrétaires d'État en 15 ans et seulement trois fois des ministres délégués. Donc, évidemment qu'aujourd'hui. Et le dernier, c'était
0: Jean-Noël Barraud. Et le
2: dernier, c'était Jean-Noël Barraud. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Alors, j'ai vu beaucoup de réactions, en effet, euh, à la fois d'élus non seulement de la majorité, mais aussi d'organisations euh, du numérique qui disaient on revient en 2014 au moment où on n'avait que des secrétaires d'État. Alors en réalité, non, on revient en 2009, mais c'est encore autre chose. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la personne qui détient les clés en réalité de l'économie numérique, aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. C'est le vétéran. Ça fait sept mmh. ans qu'il est à la tête de Bercy avec, dans son titre... Souveraineté industrielle et numérique.
0: D'ailleurs, je te coupe, il a, fait, il a fait un discours de 25 ouais. minutes à Cannes, à euh, l'occasion voilà, d'un forum au... sur l'IA. C'était pas Marina Bon, Elle était là, était... mais c'était Bruno Le Maire qui, 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 qui s'est hein, voilà, emparé de... du sujet.
3: Et... Emparé du sujet et puis bien vraiment. Et qui est allé ferrailler
2: hein. contre l'AI Act quand il a fait ouais. le faire au à Londres C'était Bruno Le Maire. C'était pas Jean-Marie Barraud non plus.
3: Alexandre
4: non moi c'est un poste que j'aimerais pas euh, occuper euh, <rire> franchement parce que je me dis qu'est-ce es que Tu t'arrives tu commences le lundi matin qu'est-ce que je fais ouais. je, bon, je vais aller appeler le ministère je voilà je vais appeler le ministère de l'agriculture pour leur dire il faudrait que vous soyez plus numérique plus digital mais en fait ils ont des choses à faire et je suis un euh, détail et puis je vais faire ça et en fait dans un monde idéal chaque ministère aurait son sa culture du numérique et des gens ouais. dans leur ministère qui connaissent le métier c'est ce qu'il y a dans beaucoup et de qui pays qui connaissent hein. le numérique voilà mmh. et donc là c'est un peu un poste j'ai du mal à voir comment ils peuvent alors nous on les on, 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 ça c'est gens très compétents, on les voit... Euh Beaucoup, beaucoup, mais c'est souvent ouais, euh, les apéros French Tech. Je pense que c'est difficile de vraiment oui,
2: faire quelque sans, chose. Et alors je t'emboîte évidemment le pas, mais sans vouloir être méchante, il y a souvent eu en réalité des secrétaires d'État qui étaient plutôt des mister ou, ou, ou des Miss French Tech plus qu'autre chose, en réalité, et qui n'étaient pas réellement décisionnaires. Encore une fois, si on reprend vraiment en, en mode de, 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 de nomination gouvernementale un secrétaire d'État, c'est en réalité le dernier grade protocolaire, c'est quelqu'un qui ne va pas assister aux réunions interministérielles, donc il ne sera pas là hmm. Euh, au moment où on fait les arbitrages politiques et financiers.
0: On souhaite bonne chance à Marina Ferrari. Oui, quand
2: même, mais qu on peut oui. quand même. Attendez, attention.
0: puis c'est une femme, euh, malgré tout, ça fait plaisir. Hein, euh...
2: Oui, mais alors, je t'en parlerai après la
0: pub. Tu m'en parles après la pub Oui, mais. Tout à l'heure, c'était un mais avec Fred. Là, on a un oui, mais, c'est bien. Alexandre, lui, dit ben Moi, je veux pas. Je, vous, vous me donnez le poste de Marina Ferrari J'en veux pas, les amis. Ok, c'est bien. Tu es mieux chez Nabla. Main, est ça. Euh, il est 20h30 quasiment. On revient dans un instant juste après l'info-écho. On débrief Flactu. On reviendra sur Marina Ferrami, Ferrari pardon, avec Marjorie Paillon. Euh, Alexandre Lebrun et Frédéric Simotel, merci de nous suivre et à tout de suite. Le retour de Tech Co, La Quotidienne, avec, ce soir pour débriefer l'actu, on va redevenir un petit peu sérieux quand même, attention, on n'est qu'au milieu de la semaine, hein, les amis. Euh, Mar Marjorie Parion qui est avec oui. nous, journaliste spécialisée tech, Frédéric Simotel. C'est un ai bon
2: humoriste aussi, hein, mais sinon...
0: Oui, on pourrait, on pourrait. Et Alexandre Lebrun, euh, cofondateur et président de Nabla et ancien chercheur en IA chez Meta. Un mot peut-être sur Nabla, tiens, Alexandre, euh, start up que tu as euh, fondée, cofondée Co-fondé. Co-fondé, voilà, qui mêle IA et médecine, c'est ça Exactement. Tu peux nous en dire juste un petit mot Oui, on fait, fait
4: un assistant d'IA au service des médecins, voilà, pour leur permettre de se débarrasser des 50% de leur temps qui passent à les papiers et autres
0: tâches administratives. Voilà, du concret, du direct, voilà. Tu étais chez Meta pendant plusieurs années, tu, tu travaillais auprès de de cas on va en parler d'ailleurs dans mmh. un instant, et tu as, créé de, tu as décidé de créer ta start-up camp
4: euh, J'avais créé des startups avant euh, okay. Meta. On avait été racheté par Meta, donc je suis arrivé chez Meta par ce biais, et puis un jour, j'ai repris la route d'entrepreneur. Euh,
0: voilà. Euh, on va évoquer justement Yann Lequin, euh, mais pour terminer avec Marina Ferrari, qui, rappelons-le, si vous n'étiez pas avec nous euh, tout à l'heure, on évoquait ce débat, un peu houleux, hein, quand même, de notre nouvelle secrétaire d'État au numérique, euh, Marina Ferrari, pourquoi pas de ministre du numérique, c'est un peu dommage, euh, et on se disait que, malgré tout, on peut se réjouir, c'est une femme supplémentaire dans... Au, au sein du gouvernement, et tu m'as dit « oui, mais oui, ». On s'était mais... arrêté là. En fait. Alors,
2: je dis « oui, mais », parce que dans la composition d'un gouvernement, vous le savez, il y a toujours des équilibres politiques à respecter. Il y, a oui. aussi, il y avait aussi un enjeu, ce qui n'a pas toujours été totalement respecté par ces dernières administrations, Macron et ses derniers gouvernements, oui. un enjeu aussi de parité au sein du gouvernement. Et puis... Il y a une question de majorité relative à pouvoir recomposer au sein du gouvernement. Il y a une question de parité homme-femme, mais il y a aussi une question de parité des régions qui sont représentées. Donc C'est pour ça que le nom de Marina Ferrari est finalement arrivé, puisqu'elle est élue Modem, euh, qu'elle est élue de, de, du Sud, alors plus côté Savoie que le sud sud accident, ouais. mais, mais du coup, voilà. Et, et qui, moi, en réalité, ne me, me met pas en colère non plus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, du coup, on est allé la chercher pour cette raison-là, en disant, en plus, c'est formidable, c'est génial, c'est une femme... Mettons-là, l'économie numérique. Oui, mais non, on a besoin de gens compétents à l'économie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas compétente, en l'occurrence, Marina Ferrari. Elle a été RH, notamment dans euh, la start-up, qui a, euh, eu, la, a assuré la création de tous anti-Covid. Je ne dis pas qu'elle est incompétente, ce n'est pas du tout mon propos. Je dis juste que c'est dommage qu'in fine, il a fallu trois semaines, mais trois quel semaines est le pour nommer... Quel est le idéal, Marjorie. et que finalement on en arrive à ce nom-là, alors que pardon, mais quand on a tous reçu la nomination et le communiqué de l'Elysée, je pense qu'on s'est tous dit... Qui est Marina Ferrari. Donc, et, et bon, y a ça c'est
0: comme... pas, pas le problème de savoir qui c'est. Oui, ça mais peut, ça pourrait être très bien Il
2: y a énormément de femmes incroyables, compétentes. Vous aviez Elisabeth Moreno tout à l'heure sur ce plateau qui a été euh, oui. elle-même euh, dans, dans un des gouvernements gouvernement, il
0: y a quelques années, qui est aujourd'hui la présidente de, de... Oui. qui
2: aujourd'hui oui. est la présidente de Femmes numérique qui est une association incroyable. Peut-être qu'elle a été sollicitée, peut-être qu'elle a refusé. Je pense que oui, mais qui fait des choses tous les jours incroyables en l'occurrence pour faire progresser la question des femmes. Dans la tech, dans les sciences, dans les maths, on a besoin de 400 000 talents, 400 000 talents d'ici 2030 pour pouvoir euh, réussir à, à boucler le gap en matière de talent dont on a besoin. Je rappelle qu'aujourd'hui, le monde de la tech, il y a 72% d'hommes, 28% de femmes.
0: Oui, voilà. c'est clair. Bon, encore une fois, bonne chance à Marina Oui, oui mais on bonne
3: chance, bien. bonne
0: chance. Si on a des profils, euh, il oui. faut
3: un ou un, un, une scientifique. Moi, je pense que sur le numérique, il faut quelqu'un qui, mmh. qui, malgré tout, comprenne.
0: Mais est-ce qu'ils ont les codes pour s'exprimer, pour euh, évoquer tous ces gens, sujets mais, mais, tu problème. Des, mais
3: tu as des gens parmi les politiques qui sont des scientifiques, qui vivent, qui baignent... Cédric
2: Villani, en l'occurrence, euh, euh. euh, il a été député. Euh, mmh. C'est l'un de nos plus grands
4: mathématiciens. Je pense qu'il qu faut un pouvoir politique fort. je euh, parlais de Bruno mmh. Le Maire, mais ouais, il faudrait... Mais je pense que sans pouvoir politique fort, c'est un poste qui est impossible à exercer. Oui, c'est sûr
3: les
0: pour se faire entendre il faut à la fois
4: le pouvoir politique et la compréhension de la texte qui est réflexion en général
3: ce qui me sidère, c'est que c'est surtout à l'heure actuelle où c'est un vrai combat on voit les investissements on entend Samal manière on en parlait ici même qui veut investir de 5 à 7 000 milliards donc pour une espèce de grand c'est André Loscouk qui disait une sorte de projet Apollo à l'échelle de l'IA il y a des investissements colossaux à faire il y a des choix à faire et là il faut des gens qui aient ce pouvoir politique qui cette de connaître alors après, peut-être que oui, Bruno Le Maire doit juste, et elle va s'occuper un peu de, de, de quelques, sou, mmh. quelques sujets régaliens, et c'est lui qui va, et en, en faisant ce discours sur l'IA, c'est peut-être Et
2: qui plus est, c'est le jour où on soulignera plus que c'est une femme qu'on aura gagné. On
0: aura, aura l'occasion de reparler de Marina Ferrari, je vous le promets, -le. parce que vous êtes impatient encore une fois de remettre ce sujet et sur non, la table. Fait... Voilà, bah elle l'a oui. rencontrée, bien sûr. Elle est la bienvenue, rappelons-le. Euh, dans l'actu, il y a aussi, et euh, eh bien à Cocorico, on peut le dire, la nomination au Time 100 Impact Awards. Je sais pas comme, si c'est comme ça qu'on prononce.
2: Je crois oui, c'est un prix qui a été créé par le Time, par, par Time voilà. et en 2022. En là, 2022, pour, pour vraiment... qui est
0: là pour récompenser les personnes qui ont eu un impact significatif sur leur industrie et plus généralement sur le monde. Et donc, dimanche dernier, il y a eu une, une grande voilà, remise des prix, etc., et euh, elle a mis à l'honneur quatre acteurs de l'IA, Karim Begir, Sugwen Chung, Kay First Butterfield et notre Yann Lequin National, euh, qui, rappelons-le, est euh, voilà, une star de l'intelligence artificielle. Hein. Il est né en 1960, euh, il est rentré, euh, en fait, dès 1988, il était à fond il... dans l'intelligence il... ah. artificielle.
3: Dans les années 60, parce que je crois qu'il est né, de... il doit être de 68, tout ça.
0: Moi, je, je lis, près. il est né en 1960. 1960, oui. Ouais. Voilà. Ah,
3: je crois qu'il était plus... Non, non, c'est les, le, les, voilà. les années 80,
0: les bases qu'il a posées. Voilà, Fin des années il 80, était... il se lance il vraiment jeune dans l'intelligence artificielle. Il est plus jeune que ça. Et ben tu vois, comme quoi. Mmh, hein. ouais. <rire> euh, c'est comme toi, Fred. On te donne au moins 20 ans de moins. Ouais, euh, on va pas rentrer dans ce dans ce détail. Euh, et alors, ce qui est intéressant, Alexandre, c'est que tu connais bien euh, Yann Lequin, euh, parce que, euh, rappelons-le, tu as travaillé pendant plusieurs années euh, chez Meta dans la branche intelligence artificielle, euh, Yann Lequin qui dirige cette branche depuis 2013, donc forcément, vous vous connaissez bien.
4: Voilà, j'ai le, le privilège de d'avoir croisé, de connaître Yann. Euh, donc c'est vraiment plus le que Mbappé, croisé.
0: Plus, voilà, c'était mon, mon mon responsable,
4: mon patron chez chez Facebook, chez Meta. Euh, Yann, donc c'est le, le le Mbappé de l'IA, hein, c'est la, la superstar. On en parle peut-être moins en France qu'ailleurs. Quand il va en Asie, il est arrêté dans la rue pour signer des autographes. Non, c'est pas vrai. Dans dans à Céou, à Tokyo, ça lui arrive régulièrement. Et euh, il a eu en 2018 le le, le Turing. Euh, bon. Ici un peu moins. Ouais, euh, et ça, ça pourrait changer, mais euh, il a eu le prix Turing, je veux le rappeler, hein, qui est l'équivalent du prix de Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en informatique, donc c'est ce, ce, ce Turing Award qui joue le rôle. Mm -hmm. En 2018, euh, il est considéré comme un des trois pères fondateurs de, de tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'IA. En fait, les bases théoriques ont été posées dès les années 80, à la fin des années 80, par Yann et, et deux autres euh, chercheurs. Et euh, en voilà en 2013, euh, Zuckerberg l'a invité à dîner, lui a dit "Tu ne voudrais pas venir chez Facebook Donc il, il a gardé son poste de prof
3: c'est important ça ce que tu dis. Oui, très et
4: garder son poste propre ah, voilà, donc 50% à NYU à New York l'université de New York mm -hmm. euh, et 50% euh, responsable de l'IA pour Facebook je pense que c'est la raison pour laquelle à mon avis les, les meilleures équipes de recherche en IA euh, dans, dans le monde sont encore chez Meta aujourd'hui et, voilà, et juste ce que je voulais préciser c'est euh, beaucoup de gens se disent ah, on perd les talents, il est parti en France il est parti aux US, il avait 28 ans euh, il n'est jamais revenu, euh, c'est la fuite des cerveaux etc. En <coughs> fait, grâce à Yann Facebook a, a choisi Paris pour ouvrir son laboratoire de recherche
0: en IA euh, faire C'est lui qui a imposé ça hein Alors, c est, c est, alors Parce je jamais que il aurait fait sans lui comme Parce dit que ça tôt. a été l'une de ses conditions euh, j'imagine à l'arrivée euh, chez Meta. Pas exactement. c'est son labo de non Non, les labos les premiers étaient à New York et à, à Menlo Park en Californie
4: quand vous dites euh, France a des grands groupes heureux, américains ils disent oh là là le droit du travail ça va être compliqué etc j'y vais pas euh, et d'autres raisons et donc Yann a, a fait pression après euh, Facebook a raté le rachat de DeepMind en Angleterre euh, donc Google s'en a emparé donc c'était un moment où ils se sont dit il faut qu'on qu prenne le reste de l'Europe on va à Paris donc c'est grâce à Yann que ça s'est fait euh, et c'est devenu le plus gros euh, les plus prestigieux labo de recherche de, de, de méta et aujourd'hui vous avez euh, plein de, de startups géniales qui SM de, de ça je ne vais pas parler de Nabla, parce que c'est la mienne, mais mais euh, en as parlé tout à l'heure. <rire> tu en mais, fais mais,
0: partie, mais,
4: mais bah, beaucoup plus, euh, beaucoup mieux, beaucoup plus ambitieux, etc. Mistral, hein, Mistral qui, qui à mon avis, un jour va réellement concurrencer OpenAI sort aussi de de ce labo, etc. Donc il faut voir le long terme. La fuite du cerveau, c'est aussi à quel moment on retrouve un impact national.
3: Et là, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai une question à te poser, justement. Tu parles de Mistral. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte Alors, Mistral, ils sont hyper brillants, on est d'accord, mais qu'on ne reste pas trop entre, dans un monde d'ingénieurs. C'est souvent ce qu'on a reproché à la France c'est d'avoir des très bons ingénieurs, mais euh, voilà qui sont un peu en dessous. Et puis, tout d'un coup, on a des Américains, des gens qui, qui ont connaissent plus le marketing, qui n'ont pas forcément des meilleurs produits, même souvent des moins bons produits, mais qui, eux, bah, ben ça y est, ils ont fait le, tout ce battage. Et nous, on commence à entendre cette petite musique hein, chez nous de dire Mistral, attention euh, euh, à trop rester dans l'univers d'ingénieur, à ne pas
0: vous montrer un peu plus. Épreuve pour... en est, on leur a, euh, avec Léa, notre productrice, proposé 10 fois, 20 fois de venir dans takenko à chaque fois, c'est une fin de non-recevoir. Ah oui? Ouais. Je sais pas que c'est. Ils ne veulent ça pas, ça pas oui, oui, venir s'exprimer sur Mistral. Même... Et c'est bizarre parce que les boîtes américaines euh, sautent sur l'occasion, enfin, la plupart mm -hmm. des boîtes, et eux restent dans leur, euh, dans leur secret. Et c'est vrai que je rejoins un peu Fred. Euh, et bon, on n'en veut pas du tout à Mistral. Ils ont sans doute de bonnes raisons de ne pas venir sur le plateau de Tech Co. Mais ça trouve aussi une posture qui est une posture. Une... Je trouve une ancienne posture, le fait de... de voilà, on est, en, on est entre ingénieurs, les médias, ça ne nous intéresse pas, on fait notre truc, euh, et laissez-nous tranquille. Mais, mais d'un côté, ça fait partie du job, finalement, d'expliquer ce qu'on fait, de marketer quelque chose pour, justement, euh, grandir, en fait, et avoir un coup de projecteur, parfois, euh, sur, sur le travail qu'on fait. Alors, Je, je serais d'accord avec vous pour presque toutes les sociétés
4: et tous les verticaux, mmh. mais pas pour Mistral. <rire> Leur produit, euh, c'est un large language model s'adresse aux ingénieurs euh, et les ingénieurs sont allergiques
0: au marketing et euh... ouais mais il y a des ingénieurs aussi chez OpenAI qui sont allergiques au marketing sauf qu'il y a quelqu'un qui leur dit les gars euh, bah moi je vais aller prendre la parole Bon, je m'appelle Samatman ou quelqu'un d'autre, mais voilà, il y, y a toujours un porte-parole dans ces boîtes-là.
4: Alors il y, y a Arthur, il y a Arthur qui, qui parle un peu quand même. Ouais. Ils étaient à Davos avec. Euh, oui. Avec, euh, oui. Avec oui. Je les ai reçus
2: à la RFE sur justement sur un justement voilà. sur un plateau télé,
0: ils sont rarissimes. Ils ont
2: fait
3: qu'une oui. ouais, fois une radio nationale et. Ouais, je... Mais, mais, mais fois,
2: honnêtement, ils... pour, pour, pour avoir justement débattu avec Arthur, et, euh, il y avait notamment Jean-Noël Barrot, Luc Julia sur, sur 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 ce débat là à la RFE du Medef fin août, et que était vraiment un débat sur la thématique qui nous colle mmh, à la mmh. peau depuis mmh. deux ans, les IA génératives. Euh, honnêtement, Arthur est brillantissime, mais c'est très compliqué de réussir à le faire sortir justement dans De sa, De sa, sa coquille
0: indé. et de... D'accord, ok. Bah, je pense que c'est assez trop
4: tôt. Voilà, ils, ont, euh, ils ont beaucoup, beaucoup d'attentes. Okay, ils ont 300-400 millions levés euh, beaucoup de choses, euh, tout le monde attend et je, je, je comprends qu'ils qu souhaitent se concentrer encore sur. Euh, et, et tu, trop tôt, et, 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 un peu trop pense tôt. Je qu'ils
2: t'enverront peut-être un petit peu plus Cédric O, par exemple, pour défendre. Euh, euh, même euh, pas. nous,
0: nous, 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 en nous avons envoyé. Euh, on euh, a Cédric de temps en temps, hein, qui est ouais. un fidèle de Takenco, qui vient débriefer la On plus d'Alan, euh, Charles. De Charles,
3: ouais, Charles est nu. Samuel euh, Samuel. Qui, 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 Samuel. qui, qui est investisseur, non, mais tu sais, on retrouve un syndrome et moi je trouve qu'on en a un aussi qui, pour moi, me paraît une évidence aujourd'hui. C'est Renault, dans les, dans les voitures euh, Renault. Alors, c'est les ingénieurs qui parlent aux ingénieurs. Ils ont fait Ampère, euh, l'électrique, c'est super. Euh, pendant ce temps, la Tesla qui fait des voitures... Parfois moins bonne, hein, euh, euh, mais euh, tout le monde en parle. Il euh, bah, y a Elon Musk, bien entendu, mais même euh, ils font mm -hmm. beaucoup de, de battage. Et la Renault, alors, et en du coup, ils le mettent. C'est que des ingénieurs. C'est une vraie, une vraie boîte d'ingénieurs. Et je trouve que là, voilà, on retrouve un peu ce, ce travers. Et voilà, on regrette. Alors, on aimerait évidemment voir. C'est peut-être un peu tôt, en effet. Mais euh, voilà, c'est peut-être l'heure aussi où il faut commencer à, à sortir du bois. Hein, <coughs> les Lighton commencent à sortir, ouais. les les Dust, euh, les poolside enfin, photo room Puisqu'on hein.
0: est dans les coups de gueule, Yann Lequin, on adore. Il y en a aucun, Alexandre. Ouais. Tu le connais. Ouais, Envoie-lui un, un petit SMS. Encore. Tu lui dis François Sorel, Frédéric Simotal, ils sont adorables. Luc Juliev vient souvent, lui aussi. Il oui. sera juste entre gens de bonne compagnie. Non, mais c'est en, encore une fois. Oh, bon, alors, en il a si. un agenda, je sais, intouchable, mais de temps en temps, il est en France, j'imagine. Ouais, oui, bien sûr. En tous les cas, ouais, encore une fois, si, si euh, il... Euh, il entend parler de nous, on sera très heureux de le ouais, recevoir. En plus, ce que
3: oui, c'était appréciable, c'est qu'on voit ces prises de parole sur X Twitter, elles sont toujours euh, euh, mesurées, Enfin, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui s'emporte. Ce n'est pas quelqu'un qui s'emporte, mais qui a des convictions. Non, oh non, mais il a des fortes convictions. Mais euh... Il est souvent seul contre ba... tout le monde, Honnêtement, <rire> la
2: bataille qu'on a vue en plus. Alors, tu parlais justement de ces prix Turing que sont Yann Lequin, Geoffrey uh, Hinton et, uh, et Joshua Benjo. Uh, il y a eu une prise de bac il y a quelques mois entre les trois. Justement, et ça, c'est très intéressant parce que ce que souligne aussi le prix uh, Time 100 Impact Award, le fait de récompenser cette vision. Moi, hein. Non, mais <rire> cette vision très particulière. Ouais des IA génératives et des LLM, elle est extrêmement intéressante. Oui, mais en il, gros, il a une vraie
3: conviction qu'il et qu'on le retrouve toujours avec justice et sans... Mais sans non, être un, parce un... que
2: justement, on, on a aujourd'hui, je sais, vous allez peut-être me contredire, mais on a affaire aujourd'hui à un schisme dans le monde des IA génératives. Tu as, d'un côté, et on l'a vu encore une fois avec le feston total chez OpenAI il y a quelques mois où c'est finalement la version business d'OpenAI qui a gagné contre la vision recherche. Mm -hmm. Et ce que dit Yann Lecun, ce que dit Fair, ce que dit Meta, ce que dit Meta avec IBM, vous savez, il y a eu ce, 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 cette alliance de 50 entreprises et start-up d'IA générative notamment, mais pas que pour défendre une autre vision des IA génératives qui dit, nous on veut aller sur de l'open source et des modèles ouverts, et aider nous à les enrichir. Et c'est cette vision-là en réalité... Mm -hmm qui est récompensé par le, par le thème uh, 100 Impact Award.
0: Waouh Je n'oserais même pas le répéter. Alexandre, <rire> est-ce que tu es d'accord avec Marjorie Oui, il défend une
4: vision open source, ouverte, optimiste, euh, des développements de l'IA, contre beaucoup de gens qui, euh, par sensationnalisme en général, défendent la vision des, de Robocop et de, mmh. euh, voilà, de, du robot qui, tueur qui va émerger euh, de l'AGI. Est-ce euh... que
3: pour toi, l'open source, c'est la... C'est vraiment vers là qu'il faut aller, où il faut euh, bah, préserver aussi un peu son son je... carré. Euh... Non, je, je suis téléphone. comme lui.
4: j'étais je... enfin, biaisé par <rire> mon mentor, mais je pense que plus c'est ouvert, que les gens comprennent, que les gens peuvent s'approprier la technologie, et qu'on s'éduque, je pense que la solution est là et pas dans la contrainte la contrainte est de tout fermer, de dire c'est interdit de toucher ça, ça ne marchera jamais.
2: Mais ce qui ouais. est hyper intéressant, c'est le schisme qu'il va y avoir sur l'AGI, parce que justement, Yann Lecau, en, encore une fois, tu, tu as travaillé avec lui de très très près, lui dit euh, AGI, donc il y a une partie AI générative, ça mmh. c'est une chose, et la partie AI générale, qui en est encore une autre, qui, elle, dit on va pouvoir atteindre un jour une intelligence artificielle humaine au niveau humain. Mmh. Yann Lequin n'est pas forcément partisan de dire qu'on va y arriver tout de suite et que c'est même une bonne idée d'aller vers ces développements-là. Or, Mark Zuckerberg, il y a quelques semaines, a prononcé ce terme qui a été proscrit chez FR, AGI, en disant on va aller sur cette roadmap-là. Et ça, ça va être intéressant de voir comment justement Yann Lequin va réussir oui, à, le, à voilà. pouvoir le, le gérer chez
0: Peut-être qu'ils se sont envoyés des petits messages sur Messenger ou sur WhatsApp. Sur Messenger, oui. Peut-être
2: sur, sur WhatsApp. Sur MSN, euh... ce serait drôle.
0: <rire> sur MSN. Ah, en tout cas,
4: en, je me souviens qu'en campus, à Facebook, en 2015, euh, on voyait euh, une mm -hmm. fois par semaine, il avait un one on one avec euh, Zuckerberg, on les voyait pendant une heure marcher, faire les allers-retours dans la rue qui est au milieu du campus. Euh, ouais. Donc il a, fait la, il a fait la formation de, de, de Marc sur l'IA sur et peut-être que ça y est l'élève euh, s'émancipe de ça. On verra. Voilà.
0: Ou, Mais, ou les raisons business aussi. Ne boudons pas notre plaisir. Euh, la star de l'intelligence artificielle, elle est française. Elle s'appelle Yann Lequin. Dans l'actualité, aussi, euh, l'hôpital d'Armentière. Alors là, nous sommes dimanche dernier, 2h du matin. Euh, eh bien, tout, tout s'arrête. Enfin, en tout cas, le service des urgences ne fonctionne plus dans cet hôpital. C'est eux qui décident hein, de tout... Oui, ces... parce que ça commençait vraiment à aller mal. Un rançon rançongiciel qui s'est euh, donc euh, mis en route. Euh, l'hôpital a été fermé pendant plusieurs heures. Alors, pas tous les services, mais malgré tout, il a fallu avoir une cellule de crise. Euh, effectivement, Fred, malheureusement, Heureusement, ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus dans Techenco, mais on a eu notre grande saga des institutions, alors des entreprises ou des hôpitaux qui étaient victimes de ransomware. C'est pas terminé. Hein on l'a vu encore ce week-end. Je trouve que là,
3: les, les, les gens ont du mal à, à prendre la leçon quand même. Hein énième hôpital euh, attaqué, on se disait qu'aujourd'hui, euh, alors qu'il y a encore des attaques, oui, euh, ils continuent à rien avoir, mais se faire avoir encore comme ça, on se dit, non mais là, il y a un vrai, il y a un vrai problème de, 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 de gouvernance globale de cette cybersécurité au niveau des hôpitaux. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'il faut commencer un peu à, à serrer, enfin, euh, je sais que quand je suis au campus cyber ça, ça remue un peu quand je dis ça, mais moi, je pense qu'il faut commencer à serrer un peu, c'est-à-dire que les gens qui se font avoir par les... Quand on ne sait pas, on touche pas, voilà. dans, dans la de l'air. Ils disent une, un truc un peu plus un peu plus euh, vulgaire pour, pour dire ça, mais je trouve que souvent il y a trop de gens qui ouvrent oh encore les, les mails, même si on se fait avoir et tout ça, mais posez-vous la question enfin aujourd'hui on reçoit on soit tous meilleurs genre je t'ai montré tout à l'heure encore non c'est Aléa que j'ai montré un SMS que j'ai reçu qui était très étrange très bien fait mais justement le fait de s'interroger alors mmh, je suis un peu plus alerté mais je trouve qu'aujourd'hui euh, voilà je connais une, une entreprise euh, la première fois que la personne a, a cliqué et eh bien on lui on lui on lui fait un petit rappel deuxième fois on la met en formation troisième fois <rire> il va voir son RSSI et là c'est droit dans les yeux quatrième fois c'est on va avoir le RH avec son chef de service on dit bon euh, vous faites exprès ou quoi et je trouve que là, il y a aussi au niveau des utilisateurs, oui, euh, un médecin, euh, mmh. c'est compliqué. Mais justement, un médecin, il doit aussi être formé à ça aujourd'hui. Ça doit faire partie de son de son ADN. Quoi.
0: Alexandre, ouais, c'est toi sur... qui a choisi ce sujet.
4: Alors sur, oui, je voulais parler de l'hébergement. Mal, mal, oui, malheureusement, après, en fait, souvent, les, les hôpitaux et d'autres euh, institutions publiques sont obligés entre guillemets de, de faire des choix d'hébergement euh, pour des raisons de souveraineté ou de perception du public. De je peux pas aller chez Google ou chez Amazon. Mais en Amazon, fait, ouais. je veux dire quelque chose est, euh, horrible. Mais les, 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 les clouds les plus sécurisés du monde aujourd'hui sont justement, pour l'instant, ces, ces clouds-là. Les plus attaqués sont les plus sécurisés. Quand vous êtes à Facebook, vous avez des, des, des milliers d'attaques tous les jours, euh, y compris de, de très haut niveau, des centaines d'ingénieurs en interne qui font que ça. Et euh, donc le choix cornélien, c'est est-ce que je vais. Euh, mais d'un autre côté, on va jamais progresser avec des offres souveraines si on les utilise pas. Et donc, on est un peu dans un choix difficile. Ouais, c'est une impasse ou pas Est-ce que c'est
0: une impasse, à ton avis, Alexandre Parce que, d'un côté, en gros, tu nous dis bah, soit tu choisis une voiture qui n'est pas blindée mais qui est française, soit tu choisis une voiture qui est blindée mais qui est américaine, quoi. Euh, c'est ça
4: alors, je, je veux pas simplifier
0: et dire que tous les clouds français sont nuls, euh,
4: C'est n'est pas la socialité, mais, mais, mais quand même, il y a des fortes probabilités que dans certains cas, les choix d'hébergement...
0: L'hôpital d'Armentière, on, 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 on sait un petit peu ce qui s'est passé dans les entrailles du, du service, c'était un problème de cloud, c'est ça en général, ça vient, c'est soit des attaques sociales comme ça, soit
4: le problème de cloud, soit, soit le pire, c'est que j'héberge moi-même mes serveurs dans la cave en disant c'est plus sécurisé parce que c'est moi qui oui, faisais. C'est plus... ce une aberration logique. C'est souvent un prestataire extérieur ah, ah.
3: Qui, voilà, qui a accès au, oui, au réseau ouais. et le réseau, voilà, il, il rentre, il rentre là-dedans. Ouais. Mais ce n'est pas par hasard que Microsoft a récupéré le Elzata Hub hein, avec, avec une, une gouvernance. Ouais. On en parlait, on sait l'a Avec aussi. la bénédiction ouais. de la CNI, à bah, cause
4: de la perception.
3: Exactement, c'est ce que Aujourd'hui, Microsoft, c'est 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la cybersécurité.
0: De, de R&D De chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires, d'accord. Mais c'est plusieurs milliards de R&D. De chiffre
3: d'affaires, c'est le numéro mondial. Oui, c'est oui. lui qui, les, qui est le plus massivement aussi exposé par ces logiciels. Mais euh, là, je, je reviens à ce que dit Alexandre. C'est, mm -hmm. euh, Oui, euh,
0: aujourd'hui... Mais la... est-ce que la meilleure solution, comme on en parle souvent avec Fred, ce n'est pas l'association entre un... Une pépite française et un cloud américain. Ah ouais. C'est ce qu'ils sont en train de, de faire, Sense, faire. Atos, par ouais.
3: exemple. Thales Google. Hein. Thales Google.
0: Thales, ouais, Patos, ouais. Voilà, ça, c'est un très bon Azure, exemple je pense, de très bonne Azure, démarche
3: orange, orange, euh... orange et Capgemini. Ouais. Ouais. Capgemini.
4: Thales Google, c'est génial parce que ta clé, clé privée, elle est chez Thales. Ouais. Ils hein, c'est français, ils sont forts en sécurité. Euh, et ton hébergement, voilà, il est chez Google, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Je pense que ce genre de solution pourrait mm -hmm. être
0: intéressant. Oui. Mais bon, on ne parle pas beaucoup de VH, on ne parle pas beaucoup de Scalway dans bah, cette histoire-là. On est en, en train de faire en fait.
2: des essais, notamment, me semble-t-il, avec l'assistance publique, sur la gestion d'une oui. partie des datas de santé. Mm -hmm. Il me semble que tu en as parlé avec Oxac Cloudback oui. quand tu l'as reçu dernièrement. Euh, donc on va voir justement la façon dont les clouds européens, français, fussent-ils souverains justement proposer en matière de défense et de sécurité là-dessus.
3: Oui, et puis euh, aujourd'hui on voit beaucoup d'entreprises, alors les hôpitaux n'ont peut-être pas ce budget d'avoir du cloud hybride, c'est-à-dire d'avoir euh, mmh. euh, deux, trois sortes de cloud, mais euh, voilà, parce qu'il faut quand même faire avancer, oui, ces offres de cloud et hein, bon, qui, qui en plus investit, enfin voilà, ils mmh. il montent dans les couches logicielles, et, etc. Mais, mais encore une fois, voir un hôpital attaqué aujourd'hui, euh, mmh.
0: euh, non, c'est pas oui. possible. Ouais. Et puis voilà, un service d'urgence qui est paralysé pendant plusieurs heures, ça va mmh. avoir des conséquences, évidemment. Mmh. Euh, on l'imagine très facilement, dramatique. Merci beaucoup à tous les trois, c'était top. Merci Marjorie. Merci à toi. À très bientôt dans Tekenko, Marjorie Payon, journaliste. Merci Alexandre Lebrun. Merci. fondateur et président de Nabla et ancien chercheur en IH et Meta. Voilà, petit SMS <coughs> de quin, on serait ravis de recevoir Bata <rires> Le mec un peu lourd tu sais, mais qui est... ben voilà, c'est comme ça. Là, Lui, il ne peut pas dire non là. Là, euh, envie. Là, ben là, là, en voilà. Il y a, en France, il y a quelques y a des... témoins, quelques <coughs> témoins. En tout cas, non, mais on serait très honoré de, de le recevoir, bien sûr, et c'est une, une plaisanterie. Hein. Et Frédéric Simotel. Journaliste à BFM Business, on se retrouve demain, demain pour une émission exceptionnelle puisqu'on va parler d'intelligence artificielle et des métiers du divertissement et des créatifs. Voilà, euh, les doubleurs, les comédiens, mm -hmm. les scénaristes, tous ces métiers. Voilà. Le, finan le financement aussi. Le financement, tout ça, est bouleversé par l'intelligence artificielle, générative notamment, et on aura un plateau de choix avec euh, vraiment des personnalités qui euh, euh, voilà, nous expliqueront mm -hmm. aujourd'hui l'état des lieux sur ces sujets. Donc ce sera demain à partir de 20h. Euh, messieurs, dames, merci. Mettez quelqu'un n'est pas terminé, on a encore une demi-heure à passer ensemble, dites donc, avec, euh, euh, dans quelques instants, eh bien, l'Arcom, qui veut réunir la TNT sur une appli. C'est une petite révolution, mine de rien. Imaginez une appli sur votre téléconnecté avec toutes les chaînes de la TNT, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va en parler. Et puis, une start-up euh, SpaceTech qui s'appelle IonX, qui est spécialisée dans la propulsion et qui se, charge, qui se charge en fait de remettre les satellites au bon endroit quand il y a des problèmes de... Euh, euh, je ne sais pas comment on dit de mise en bonne orbite ratée. Enfin, ouais. mais bon, le, le fondateur sera qui sera avec nous, nous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Euh, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec notamment Léa Benaïm pour le Tech Flash, comme ça, chaque soir, à hein, tout de suite. Tech Co, la quotidienne Tech Flash. Voilà, merci d'être avec nous, euh, peut-être en direct à la radio ou euh, en replay, c'est Tech Call, la quotidienne jusqu'à 21h30 sur BFM Business et dans un instant, Juliette Théry sera mon invitée, elle est membre du collège de l'Arcom, on va parler de cette appli TNT qui pourrait arriver euh, eh bien sur les téléconnectés ce sera dans quelques instants, mais auparavant euh, c'est le Tech Flash, en deux minutes ce qu'il faut retenir de l'actu tech en ce mardi c'est avec Léa Benahim, journaliste à BFM Business, bonsoir Léa. Bonsoir
1: François et bonsoir à tous, et une de la l'actualité, Microsoft et Apple peuvent enfin souffler. C'est officiel. iMessage et Bing ne seront pas soumis au DMA d'après Bruxelles. Ils ne sont pas suffisamment importants dans l'Union européenne pour les ranger dans la catégorie des services essentiels. Les deux entreprises avaient bataillé des mois pour éviter l'épée d'amoclès européenne. Du côté d'Apple, le groupe plaidait pour la non-popularité de sa messagerie en Europe. Et chez Microsoft, il soutenait que le moteur de recherche ne pesait que 3% du marché. C'est donc un pari gagné pour les deux mastodontes américains. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent d'apnée du sommeil. Samsung a obtenu deux agréments importants pour ses montres Galaxy Watch. Aux états unis et en Corée du Sud, la marque a reçu l'aval des autorités de santé pour ajouter la détection de l'apnée du sommeil à son application. La fonctionnalité sera disponible dans le courant du troisième trimestre, une date qui coïncide avec le lancement de sa prochaine gamme Galaxy Watch 7. Amazon Prime Video va dégrader le son de vos séries si vous ne payez pas. En plus de rajouter de la pub, Amazon va aussi retirer deux fonctions, le Dolby Vision et le Dolby Atmos, des fonctionnalités qui vous permettent d'avoir une meilleure qualité vidéo et sonore. Il faudra donc rajouter 3 dollars de plus par mois pour avoir un abonnement sans pub avec ces deux fonctionnalités. Autrement dit, en plus des publicités, la qualité sonore sera dégradée si vous ne payez pas le tarif Premium. Disponible pour le moment qu'aux états unis l'offre devrait bientôt arriver en France, mais on ne connaît pas encore le prix. Et puis le classement des ventes de smartphones 2023 est sorti. Apple et Samsung occupent les 10 premières places à eux seuls. Le smartphone le plus vendu de 2023, c'est l'iPhone 14 Pro Max avec 34 millions d'exemplaires suivi de près par l'iPhone 15 Pro Max et ses 33 millions d'unités vendues. Un score impressionnant alors que ce dernier est arrivé sur le marché qu'en octobre. Les 5 premières places sont donc des iPhones et Samsung arrive à partir de la 6ème place avec le Galaxy A54 5G. Ah et puis euh, François, pour finir un nouvel épisode de votre rendez-vous jeu vidéo est disponible sur la plateforme Tech Co c'est multijoueur présenté par Melinda Davansoulas et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait
6: aujourd'hui est-ce que les jeux faire un jeu service c'est une bonne Idée. Euh...
7: Non.
6: <rire> Alors, qui se lance dans l'explication d'un jeu service moi, moi, Allez je Sylvain. Euh,
7: moi, je suis, un, je suis un peu un spécialiste des jeux à service parce que j'aime bien le concept. Euh, voilà, parce que je, je joue beaucoup à Destiny, qui est quand même le un des premiers gros jeux à service, en tout cas tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Euh, mais euh, oui, je pense que c'est toujours une bonne idée. C'est pas, c'est pas, il y, y a un a priori généralement négatif auprès des joueurs, mais ça c'est à cause des échecs du passé qui ont fait que les joueurs s'en sont un peu dégoûtés. Mais c'est pas une mauvaise idée d'en faire un pour autant. En fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le studio qui va s'emparer de ce jeu à service soit staffé. Pour faire des jeux à service, qu'il y ait une véritable vision et pas uniquement autour des microtransactions. Le, le, euh, Aujourd'hui, en fait, on a trop tendance à se dire ah, jeu à service, c'est pour que ça rapporte beaucoup d'argent. Bah, c'est un peu la définition ouais, quand ouais. même. Le Alors, principe
6: d'un jeu à service, c'est un jeu qui est prévu sur du long terme, un
7: flux de oui, oui, stable, mais du coup, en, en théorie, théorie ah, voilà. Pas, pas euh, le truc, c'est qu'en fait, en ayant uniquement ça, et c'est un peu ce qui se traduit par suite *Squad*, c'est en, en ayant uniquement euh, dans le dans le viseur l'argent que ça peut rapporter, ça mène à Suicide Squad, à Anthem, à plein d'autres jeux, ou même à Avengers. Aujourd'hui, il faut que, oui, bien sûr que l'économie d'un jeu à service est spécifique à ce genre, mais à côté, ça n'empêche pas que il faut quand même aussi travailler l'intérêt du jeu, son suivi vraiment sur la durée, son, son, son contenu de fin de jeu aussi, qui est super important, et c'est aussi un des défauts de Suicide Squad.
0: Voilà, multijoueurs à retrouver sur la plateforme Tech Co, bien sûr, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play. Tiens, puisqu'on parle de télévision, on va y rester maintenant avec mon invité. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Avec un chamboulement. Hein, C'est vrai que la manière dont on regarde la télévision est en train d'être bouleversée. D'ailleurs, ça fait des années qu'elle est bouleversée. Euh, la télévision euh, ancienne, on va dire, qu'on recevait euh, grâce à une antenne sur le toit de la maison ou de l'immeuble, eh tout ça est en train petit à petit de disparaître. Hein. Alors, il y a encore 20%, je crois, à peu près des, des, des Français qui regardent la TNT. Mais pour la plupart, évidemment, Internet est passé par là. Les box opérateurs, les applis sur les télévisions, les smartphones, les tablettes, etc. Grappi, petit à petit petit départ de marché sur la TNT euh, et on va en parler avec Juliette Théry qui est avec nous. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collège de l'Arcom euh, et vous êtes là parce que euh, en fait, vous avez annoncé récemment que l'Arcom veut regrouper les chaînes de la TNT dans une application commune, euh, une espèce de repère finalement sur les télévisions connectées, mais j'imagine sur tous les autres appareils, on va en parler, qui nous permettrait de retrouver toutes les chaînes de la TNT très facilement sur les appareils qu'on achète. Euh, évidemment, on a dit ça mais on n'a rien dit, vous allez nous expliquer tout ça, mais déjà, première question, quel est votre métier, au sein, ou plutôt votre mission euh, au sein de l'Arcom, Juliette
6: Alors, j'aime bien le terme métier, euh, parce que tout de suite, ça prend une dimension très concrète, mise en œuvre d'une régulation, de quoi parle-t-on Et donc, euh, je suis présidente du groupe télévision SMAD, c'est-à-dire euh, offre de streaming, oui. et je m'intéresse plus particulièrement à l'activité d'édition, dans ses, tous ces composants technologiques, business euh, et, et distribution et par là même des problématiques de concurrence qui est aussi mon ADN pour une ancienne vie professionnelle donc euh, voilà euh, je suis, j'allais dire, dans la régulation dure de, de l'audiovisuel J'allais dire l'argent et, et les fréquences ttiennes et la technologie, voilà.
0: Voilà et c'est vrai. Vous êtes, on va dire, au cœur d'un, on va dire, d'un canal qui se transforme. Hein. On le voit avec, je le disais tout à l'heure, la TNT qui petit à petit s'érode face aux nouvelles technologies, face à l'Internet. Euh, votre objectif aussi, c'est de maintenir cette TNT. Euh, c'est important qu'elle existe toujours.
6: Alors. En fait, on a euh, plusieurs ambitions. Donc, Dans l'univers que vous venez de décrire, c'est-à-dire où grosso modo un téléviseur un peu classiquement entendu et vraiment associé à une offre audiovisuelle devient progressivement de plus en plus un écran connecté un écran connecté qui est un peu similaire à celui d'un écran d'un iPad, d'un smartphone et euh, Avec qui engage,
0: qu télécharge. voilà,
6: qui engage donc non seulement bien sûr des, euh, donc, des offres audiovisuelles, mais comme vous l'avez dit, des jeux, une offre de son, une offre, fin voilà. Donc euh, euh, l'idée de l'Arcom, euh, elle est double, c'est donc euh, de s'intégrer dans une régulation qui est d'origine européenne et qui impose une visibilité appropriée au service audiovisuel dans ces écrans connectés, de manière à ce que le lien entre l'offre audiovisuelle et le public soit maintenu, et euh, à travers une application commune euh, des euh, différents éditeurs.
0: Ce dont et... vous avez peur, excusez-moi, je vous coupe, c'est que finalement aujourd'hui, j'achète une télé de n'importe quelle marque, je, 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 je ne sache même pas comment faire pour regarder la TNT si j'ai plus d'antenne sur le toit.
6: Alors c'est exactement ça. Finalement c'est exactement ça Et j'allais dire, c'est toutes les générations Et tous les publics qui sont concernés Pourquoi Parce que vous avez une première catégorie De public, de personnes un peu âgées 57 ans, hein, la population euh, l'âge moyen pour la, la, la réception télévisuelle et qui se trouve euh, d'ailleurs, d'après nos, nos enquêtes, qui se trouve de plus en plus perdu dans cet univers euh, euh, connecté. Mais vous avez aussi tous les publics et nous, qui, qui en fait se contentent juste de la présentation en première page d'accueil parce qu'une offre pléthorique ne veut pas dire une augmentation du choix, en fait. C'est l'inverse qui se produit. Une offre pléthorique, c'est souvent un choix qui se restreint.
0: Bien sûr, et puis et... une offre pléthorique, ça peut être un choix commercial décidé par un éditeur et, ça, et cet éditeur ça peut être le un, un fabricant de télévision
6: exactement alors là par exemple vous faites référence euh, donc euh, aux offres fast de la chaîne des chaînes Samsung oui, bien sûr Samsung
0: voilà enfin Samsung mais il y en euh, a d'autres aussi hein, voilà
6: ouais. alors les autres il y a aussi par exemple Google qui est euh, ouais. donc souvent dans les systèmes d'exploitation des différents téléviseurs et on retrouve YouTube, fort heureusement, aux première page d'accueil aussi. Et en fait, on a cette agrégation enfin, des, des, des entreprises qui fonctionnent avec une agrégation d'activités mmh. et qui placent aussi nos éditeurs, j'allais dire, classiques, dans des situations qui sont extrêmement inconfortables. Donc, euh, c'est... Euh, pour parler euh, de manière... Euh, non, non, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire que euh, ça a été très sanctionné, très vu sous l'angle concurrence, par mmh. le biais de, de sanctions des pratiques de cellulaire preferencing notamment contre Google. Et on est à peu près dans le même environnement, c'est-à-dire euh, à une maîtrise de la distribution, une maîtrise des terminaux et de certaines offres audiovisuelles par une seule et même entreprise.
0: Juliette, pour qu'on comprenne bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est noyé par les Netflix, les Amazon Prime, euh, les Disney+, les Paramount, etc. Vous, ce que vous demandez, c'est que on est toujours ce choix-là, mais qu'on puisse avoir très facilement une application sur les télévisions connectées qui représente, en fait, la production française, la télévision française, voilà, avec télév... les, toutes les chaînes de la TNT.
6: Dans toute sa diversité, exactement.
0: Donc, Donc, ça veut dire toutes les chaînes.
6: Alors, ça veut dire toutes les chaînes de la TNT nationale. Pour le moment, on va procéder en, pre... en plusieurs étapes. Si vous faut pouvez quand mettre
0: même... BFM Business, ça nous ferait plaisir.
6: Alors, euh, ah mais... <rire> Je
0: plaisante bien sûr, parce qu'on fait pas partie de la TNT, euh, mais voilà, mais, mais c'est euh... aussi un débat finalement de savoir quelles sont les chaînes, est-ce que c'est vraiment... Euh, les chaînes de la TNT qui sont diffusées sur la TNT ou est-ce que ça va être par exemple toutes les chaînes d'un groupe média finalement Alors
6: ce que nous dit le législateur c'est il faut sélectionner les services d'intérêt général les services qui ont été sélectionnés dans le cadre d'appels à concurrence TNT on sait qu'ils répondent à certaines obligations conventionnelles renforcées et c'est pour ça qu'on a utilisé cette procédure déjà qui a été très éprouvée pour qualifier les services d'intérêt général c'est pas que nous c'est dans d'autres pays d'accord voilà. Euh, il
0: faut ça vous, se vous jugez s'il y a une pertinence de la présence d'une chaîne ou non exactement. mais on, on retrouvera doit... minima les chaînes de la TNT chaînes de
6: concept. la TNT, exactement ce qui va se poser c'est pour les chaînes de proximité les chaînes locales euh, dans un deuxième temps et aussi les, les offres radiophoniques, mais on procède en plusieurs temps et on impose cette visibilité aux grands acteurs de la tech dont on a parlé
0: Petite question, est-ce que tout le monde est d'accord avec vous euh, Le groupe France Télévisions, TF1, M6, est-ce que tout le monde veut que cette application existe
6: Alors, pour le moment, on a des retours qui sont, euh, qui sont positifs. Euh, et cette application existe déjà, euh, notamment en Grande-Bretagne, sous la forme, donc pareil, oui. la régulation. Donc vous connaissez euh, Freely, qui est exactement, qui est en train d'être lancé. On a eu énormément de discussions avec nos, nos homologues anglais, et d'ailleurs ça a été très, très intéressant. Et c'est un exemple qui est euh, stimulant et qui aboutirait aussi à une forme d'harmonisation internationale, euh, c'est-à-dire plusieurs pays qui exigent la même chose des différentes interfaces.
0: Donc, euh, cette application, euh, on la téléchargerait très facilement sur, euh, sur la télé, ou est-ce qu'elle serait obligatoirement préinstallée C'est ça. Jusqu'où vous ça. iriez Non, en non, fait.
6: nous, c'est la préinstallation. Euh, J'achète on... ma
0: télé, je l'allume. Voilà. J'ai Netflix, j'ai Amazon, YouTube, etc. Et j'ai un logo TNT. Euh... Exactement.
6: Dans les conditions vraiment de présentation similaires, comparables à celles euh, des services audiovisuels ou euh, d'ailleurs réseaux sociaux euh, de, de la première page d'accueil. C'est-à-dire qu'on veut vraiment euh, permettre à l'univers audiovisuel d'exister dans ce nouvel environnement applicatif
0: Juliette Théry, malgré tout, les usages, la manière dont on consomme la téléchange, aujourd'hui, il y a les replays, il y a les restarts, etc. Tous ces services qui ont bouleversé notre manière d'apprécier la télévision. Est-ce que dans cette appli, on pourrait retrouver tout ce confort qu'on a oui. aujourd'hui
6: C'est une très bonne question et, et c'est ce qu'on ce qu a prévu aussi. C'est-à-dire que cette application ne, ne concerne pas que l'offre linéaire. En revanche, on parle d'offres gratuites. Ça, on y tient, parce que ce qu'on veut, c'est permettre à tous les publics, et absolument... Oui,
0: Est-ce que TF1 va être prêt à mettre à disposition, gratuitement, sur cette application, ces services de replay, qui, par ailleurs, euh, ils facturent des fortunes à, à Canal Enfin, vous voyez, il y a tout un, tout un business aujourd'hui. Il y a le flux TNT traditionnel, et puis il y a tous ces services à valeur ajoutée que les, que les, les groupes se essayer de, moné de monétiser
6: Oui, alors ça n'empêche pas le groupe en question, si on parle de TF1 ou d'autres groupes, d'avoir hein, euh... aussi, s'il souhaite, un emplacement préférentiel pour sa propre application qui, qui résulterait de négociations avec les équipements. D'accord. Donc c'est-à-dire dire qu'on que... sauterait
0: autre, de l'application TNT vers une autre application Voilà,
6: il y aurait l'application qui agrège les différentes offres de la TNT et qui résulte de notre régulation. Et ensuite, bien sûr, bah, la liberté euh, du commerce et de l'industrie euh, est, est tout à fait
0: je suis Samsung, Philips, Sony, et est-ce que je serai obligé d'installer cette application Est-ce que vous allez obliger les constructeurs Ah, bah oui, et c'est ça tout le
6: sujet. C'est ça tout le sujet. C'est-à-dire que c'est une obligation. De... De... Alors, Vous avez
0: le pouvoir de d'obliger un Samsung, un Sony, euh, d'installer cette application. Alors justement, Après, le,
6: cadre intérêt, hein. le cadre juridique est un cadre européen et donc ça nécessite euh, vraiment un contrôle de la proportionnalité par la Commission. On est vraiment en discussion avec la Commission européenne, mais pas que, avec les Italiens, avec les Allemands, etc. On est plusieurs pays à avoir à peu près adopté les mêmes régulations et euh, on y travaille donc euh, suite dans trois mois parce qu'on aura le résultat des courses de la Commission européenne, mais et c'est la... absolument nécessaire d'avoir ces discussions européennes pour pouvoir toucher les acteurs étrangers, parce que la raison d'être de notre situation, c'est bien.
0: La France, dans son Et... coin, ça ne suffirait pas.
6: Voilà. On est d'accord. Exactement.
0: Ça pourra arriver quand cet Alors,
6: Ça dépendra du parc, ça dépendra du type d'interface dont on parle, ça dépendra des possibilités de mise à jour. Donc il faut quand même raisonner en plusieurs mois euh, pour que ça soit vraiment bien effectif.
0: D'ici la fin de l'année C est, c est, ça vous paraît sans calendrier
6: C'est difficile pour moi de donner un calendrier. Pour moi, mon prochain calendrier. Et dans
0: votre, ob votre objectif euh, personnel, ça serait quoi
6: Bon, lors de, du brief-pref de, de la semaine dernière, on oui. a parlé d'une bonne année. Une bonne année, euh, année. Voilà. d'accord. Euh, voilà, il faut quand même. Euh,
0: Et si par donc, exemple, j'ai une télé que j'ai achetée il y a un an, euh, vous décidez. Euh, voilà, tout, tout se met en place et cette appli existe, est-ce qu'elle se téléchargera sur des télés anciennes ou est-ce que ce sera que Alors sur des ça, nouvelles tout le sujet. télés
6: Voilà, c'est ça tout le sujet. Parce qu'il y a un parc déjà aviez... téléconnecté
0: qui est monstrueux
6: Exactement, en fait Exactement. Avez... Oui, oui, oui. C'est quand même 85% des foyers qui ont une télévision connectée, des foyers qui ont déjà mmh. un équipement téléviseur. Et donc, c est, c est, comme vous dites, c'est énorme et ça progresse. Après, dans ce parc, vous avez la vieille génération, la moins, la moins vieille, etc. Et les mises à jour sont, sont, dépendent beaucoup des marques, etc. Mmh. Donc là, on va des discussions quand même techniques qu'on maîtrise pas forcément, mais on voit aussi que les équipementiers, à partir du moment où il y a une harmonisation européenne, peuvent être aussi dans le bateau.
0: On peut imaginer, dernière question, un bouton sur la télécommande, même de, de, de la télévision. Alors la
6: télécommande elle perd.
0: Aujourd'hui il y, y, y a un bouton Netflix, on pourrait imaginer un bouton TNT Alors c'est tout à fait, c'est absolument pas exclu par euh, nous, on est vraiment la
6: priorité, c'est l'univers applicatif. Euh, on a fait référence aussi à la télécommande dans notre recommandation. Euh, c'est pas exclu. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
0: Merci beaucoup Juliette Terry. Et
6: eh ben, je vous en
1: prie. Et Merci euh, à vous. bon
0: courage pour la suite. Et dès que cette application sort, vous serez la bienvenue pour nous expliquer. Et eh bien, avec ça. plaisir. Et Merci. on la testera en direct sur BFM Business. <rire> si vous pouvez glisser un mot pour que BFM Business en fasse partie, on serait ravis. Merci beaucoup.
6: Message reçu. <rire> vous <rire>
0: êtes membre du collège. de comme vous pouvez rester avec nous, il hein, n'y a pas de souci. On enchaîne tout de suite. Euh, direction, la rédaction de Techenco.
1: Tech Co, la quotidienne
0: sur BFM Business. Avec Sylvain Trinel qui nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech Co. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux ventes d'ordinateurs portables avec une grosse surprise au programme, Sylvain.
7: Et oui, le marché des PC, on le sait. Hein. C'est un marché qui est en crise. Il n'est pas au meilleur de sa forme. On l'a connu dans une meilleure forme. Mais ça n'empêche pas la concurrence de se livrer à une guerre féroce puisque le Figaro, ce matin, nous a appris que la marque qui détenait la première place du classement des ventes du secteur en France eh ben, elle est désormais tenue par le chinois Lenovo. Avec 20 26,5% des ventes, il prend la tête du marché français, alors qu'il tient depuis 6 ans la tête du marché mondial à la numéro à la place numéro 1. C'est une surprise, hein, puisque jusqu'à présent, CHP, son hégémonie, qui disposait dans l'hexagone d'une avance très confortable. Désormais, l'entreprise américaine, elle n'est plus que deuxième, avec 24% de parts de marché. Elle est donc l'une des grandes perdantes d'un marché en forte baisse, avec des ventes de l'ordre de moins 14% en 2023 par rapport à 2022. Et comment les nouveaux a réussi ce Tour de France de force en France bah c'est très simple, déjà grâce à sa marque hein, dédiée aux professionnels, la ouais, Steam que je, je, tout le monde connaît euh, mais surtout c'est la partie dédiée aux joueurs qui a le plus contribué à cette remontée. Ouais. Le fabricant asiatique a ainsi proposé toute une gamme de PC portables faits pour le jeu vidéo plutôt convaincant d'ailleurs. Elle a aussi pu compter sur le succès de la Legion Go sa console portable PC, la concurrente du Steam Deck, de Valve ainsi que des accessoires de la gamme Legion Forcément, hein, la suite, euh, on la connaît euh, on l'a vu d'ailleurs euh, les émissions spéciales de Tech Co. Au CES. Hein. Ouais. Euh, C'est là euh, l'intelligence artificielle. Hein. Les nouveaux à présenté euh, énormément de PC qui vont être gavés d'intelligence artificielle pour doper la productivité. Bon, espérons-le aussi un petit peu les ventes, hein, évidemment, pour réitérer ça en 2024.
0: Merci beaucoup, Sylvain Trinier, Merci journaliste de la rédaction de Tech Co. Et pour terminer ce Tech Co. ce mardi soir, on va parler de Space Tech avec mon invité. kenko la quotidienne, la start-up. Thomas irriard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Ion X. Euh, alors euh, évidemment, vous êtes une start-up dédiée à l'espace. Hein. Votre métier en fait, c'est de créer des moteurs de la propulsion. Euh, dans l'espace avec une nouvelle technologie euh, on se dit waouh, l'air c'est pas la propulsion si j'ai bien compris des fusées mais des satellites hein, que vous mettez en place, est-ce que vous pouvez nous présenter Ion X et euh, votre
5: métier Oui effectivement, euh, alors pour vous rappeler un petit peu l'histoire, la société a été co-créée en mai 2021 conjointement par le CNRS et un startup studio qui s'appelle Technofunders. et le but effectivement de la société c'est de développer un nouveau type de propulsion pour satellites à la base d'une technologie qui a été développée par notre co-fondateur Jacques Girac Mmh. au laboratoire de nanosciences du CNRS et qui est une propulsion type ionique à savoir, donc on pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais on arrache des ions d'un liquide, ces ions partant à très haute vitesse, plusieurs centaines de kilomètres secondes, et c'est ainsi qu'on propulse les satellites. Donc notre métier, si vous voulez, c'est d'apporter de la mobilité aux satellites dans l'espace pour leur permettre d'effectuer leur mission régalienne en l'air pendant les plusieurs années que peut durer leur mission.
0: Parce que évidemment, on n'est pas tous des spécialistes de satellites, mais un satellite, quand il est dans son orbite, en fait, on se dit il ne bouge plus, mais en fait, il bouge quand même. Hein. Et l'idée, c'est qu'il faut corriger cette orbite grâce à des petits moteurs, c'est
5: Effect ça Effectivement, tout à fait. Donc, Alors...
0: Forcément, un satellite a des moteurs
5: Forcément, un satellite a des moteurs. Euh, alors, il y, y a plusieurs éléments de réponse, mais par exemple, si on prend le parallèle de l'aviation, euh, un avion, il va avoir des moteurs bon, pour décoller, évidemment. Ça, la parallèle sera plutôt les lanceurs, les fusées. Oui. Et ensuite, il va utiliser ces moteurs bah, pour se déplacer dans l'air. Le satellite, c'est exactement la même chose. On va utiliser une fusée pour le mettre en orbite, une fois qu'il est circularisé. Il va notamment avoir besoin de ces moteurs pour effectuer ce qu'on appelle du maintien à poste, à savoir les hautes couches de l'atmosphère sont faiblement denses mais constituent quand même une force de frottement sur le satellite si on ne compense pas cette force de frottement de temps en temps en augmentant la vitesse avec un moteur le satellite petit à petit va ralentir et puis la gravité terrestre va l'entraîner à redescendre sur Terre et donc va brûler donc ce type de euh, correction d'altitude on le fait avec des moteurs il y a aussi une autre type de, de manœuvre ça va être l'évitement de débris <coughs> euh, alors on pourra en euh, oui. parler il y a des aspects réglementaires autour, autour de, de cette chose là et puis euh, la dernière manœuvre en fin de vie puisque si on veut éviter que le satellite reste en l'air indéfiniment mm -hmm. on va faire un boost de désorbitation euh, pour bon, lui permettre de redescendre voilà c'est à
0: dire qu'on le sort de son orbite et puis après la gravité se chargera en fait de le faire redescendre sur Terre et quand il, redresse, quand il redescendra et rentrera dans l'atmosphère il, il est désintégré mais Exactement. ce qui qu est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la propulsion des gros satellites, on sait faire.
5: Là où c'est plus compliqué, c'est ce que vous nous dites, c'est sur les petits satellites. Et c'est là où vous entrez en jeu. Oui, effectivement. Parce qu'autant sur les gros satellites, si on regarde le marché de l'espace un petit peu traditionnel en orbite géostationnaire, on a historiquement des grosses plateformes de plusieurs tonnes, avec des grands panneaux solaires, des grandes batteries... On a le loisir d'avoir une propulsion qui est plutôt encombrante, puissante, euh, et on a, entre guillemets, la consommation électrique pour avoir une propulsion puissante. Là, on est plutôt sur un marché qui est en train de se miniaturiser, euh, et l'histoire récente le montre, oui. et on passe de satellites, historiquement, de quelques tonnes, à des satellites qui vont faire quelques dizaines de kilos. Et donc, on va faire face à des contraintes d'encombrement, de limitation de la puissance électrique disponible à bord, et donc on est obligé de développer une propulsion qui soit compacte et économe. Et c'est exactement sur ce segment-là que nous, on joue.
0: Donc, vous êtes sur un segment qui, va, qui est en train d'exploser, hein, donc c'est petits satellites euh, qui, sont, qui coûtent beaucoup moins cher hein, d'ailleurs hein, et ça permet à des startups de tester des choses et de, de lancer des services euh, même s'ils n'ont pas énormément d'argent euh, et typiquement vous vous attaquez à qui Est-ce que... Bon, il y a Starlink par exemple qui est en train de cartonner avec tous ces satellites qui permet d'avoir une connexion internet au débit. Est-ce que demain ça pourrait être l'un de vos clients Est-ce qu'ils pourrait est... être intéressé par votre technologie
5: alors ça, ça pourrait Mais quand on regarde Le marché Il n'y a pas un marché Des petits satellites Il y a différents marchés En fonction oui. de la masse De ces satellites -là. Okay. Les Starlink Ça fait partie Des gros petits satellites Qui vont faire Entre 200, 300, 400 kilos euh, Et puis par ailleurs En termes de, de go to market Ou d'accessibilité commerciale C'est compliqué D'adresser directement Un géant comme Starlink Parce que ça a des milliers De satellites Il faut avoir un degré De fiabilité Et de performance Exceptionnel Et donc pour une startup Qui oui. entend mettre Sur le marché Une nouvelle technologie C'est compliqué De targeter ces clients là En revanche les satellites qui font quelques dizaines de kilos disons entre 100, entre 10 et 100, 150 kilos, là on a pléthore d'acteurs sur le marché euh, qui proposent des constellations de 20, 30, 40 satellites avec un pack, un CAPEX mmh. pour déployer cette constellation qui va être plutôt de l'ordre de 100 millions, là où un CAPEX pour déployer Starlink c'est plusieurs milliards donc, et donc euh, en termes d'accessibilité commerciale et également de démonstration techno, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller sur ce marché-là qui représente quand même, je le rappelle plus de 50% de ce qui est lancé chaque année Et vous en êtes aujourd'hui de votre technologie alors aujourd'hui, comme vous le voyez euh, euh, à l'écran, on a des, des chambres à vide euh, qui sont des grandes cuves en inox. Aujourd'hui, situées dans notre chambre, dans notre salle blanche, oui, là, au labo pour de. Pour tous ceux qui
0: sont avec nous à la radio, on voit le, voilà, les, les entrailles de votre labo. Hein, oui,
5: exactement. Et donc les grandes cuves que vous voyez à l'écran, qui sont situées dans le, dans le labo du, du C2N, le labo de nanosciences du CNRS, nous permettent de recréer le vide spatial. Donc on a une pompe qui aspire l'air dans cette grande cuve. On descend à des vides de l'ordre de 10,6 millibars, représentatifs du vide spatial. Nos moteurs, dans ces, dans ces chambres à vide, fonctionnent. Donc, on les teste toutes les semaines. En revanche, euh, le vrai jalon pour nous, c'est le premier vol en orbite. Et ça, ce sera fait en octobre de cette année, dans le cadre d'une mission de l'ESA. Et on volera sur une mission SpaceX euh, euh, à partir de la Floride, Voilà, en octobre. Donc, le prochain grand jalon technique, c'est octobre. Eh bien, vous reviendrez nous en parler quand tout ça aura réussi. Merci Avec beaucoup. Avec
0: grand plaisir. Thomas Hiriard, PDG donc d'Ion X. Voilà encore une pépite Space Tech qu'on voulait vous présenter ce soir pour terminer ce Tech Co. Merci de nous avoir suivis. Toujours un plaisir que de vous accompagner chaque soir. On sera là demain, mercredi, 20h, comme d'habitude, en
7: direct à la radio, à la télé, puis les replays et les podcasts qui vous attendent. À très vite.